1: Príjemné nedelné predpoludne v tejto chvíli, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie na Niť, hoci, treba povedať, že v tomto absolútne netradičnom čase, pokiaľ ide o spomínanú reláciu. A hneď musím dodať, že iste si mnohí z vás veľmi dobre spomínate na to, najmä teda tých z vás, ktorí ste počúvali nedávny posledný diel Iste si spomenie, spomeniete na to, že sme v jeho závere konštatovali, že si dáme s touto reláciou cez letné prázdniny pauzu. No, ale ako sa mi počujete v tejto chvíli, veci sa napokon evidentne vyvinuli trošku inak. Pretože ako sa o malú chvíli zistíte alebo sa dozviete, Vznikol totižto objektívny dôvod, pre ktorých sme sa rozhodli, že preca len ešte pred letnou pauzou jednu časť tejto relácie odvysielame. Nebudem ja v tejto chvíli, ak dovolíte už nejako dlhšie zdržiavať svojim úvodom a rovno privítam hlavnú postavu tejto relácie v podobe sofiologa Emila Páleša, ktorého by sme mali mať na našom Skype, uvidíme, či nám funguje spojenie. Emil, počujeme sa, ahoj. Ano, no, ale, ale samozrejme je tu ten technický problém, o ktorom som hovoril, takže ja som Emila hneď zložil a skúsim ho vytočiť znova a už by to háda mohlo ísť lepšie. Emil, počujeme sa teraz? Áno, no, počujeme? Niečo nám Počujete tu... mňa dobre? Práve, že nie, práve, že niečo nám tu ruší. Keď sme si samozrejme robili skúšku pred reláciou, tak všetko bolo v poriadku teraz. Už je tam nejaký, nejaký šum veľký a neviem z akého dôvodu, lebo predtým sme sa počuli úplne v poriadku. Mm, ale
2: my... počuješ ma aspoň?
1: Počujem ťa, ale je to veľmi, ten veľmi... Ten šum je v pozadí. Je tam veľký šum v pozadí a to je práve tá chyba. Niečo nám tu ruší ten Skype. Uh, totiž to treba povedať, vážení poslucháči, my sme um, dnes tak trošku v bojových podmienkach, lebo Emil v týchto chvíľach nevysiela ako obvykle z Bratislavského štúdia, ale je z, u seba doma za počítačom. Totižto v budove, kde sídli naše Bratislavské štúdio, dnes tam prebieha nejaká revízia elektrických rozvodov a vlastne preto sme museli pristúpiť k takémuto riešeniu. Len je to tam také nejaké zašumené, rušené. Ja neviem, keby sme prešli na telefón, bol by to veľký problém. No. Pre mňa ani tak nie, ale že to nie je dobré počuť veľmi lepší. Ale práve telefon bude oveľa lepšie počuť ako, toto, ako tento Skype, len nerozumiem tomu, že čo je vlastne teraz za problém, lebo my sme si robili skúšku cez Skype ešte pred reláciou ešte a nebol v, tom, nebol v tom absolútne žiadny problém a teraz, teraz je to zašumené, zahuhňavené a ne, nedá sa s týmto nič spraviť momentálne. Ešte vypnúť alebo počas to skúsiť s tým Skypeom? No, skúsim ešte raz ťa vypnúť a za ti znova. A uvidíme, ale toto asi nie, to bude asi nejaký iný problém, toto si nepomôžeme v tejto chvíli, lebo počúvajú poslucháči, ako to tam húči všetko. No skús niečo mi povedať. Uh-huh. No, je, no je, je, to, je to zlé, urobíme to tak, že ja ti zavolám, neviem, na pevnú linku radšej, alebo na mobil. Na pevnú linku. Tak zavolám na pevnú linku a ja zatiaľ pustím, vážení poslucháči, nejakú pesničku, lebo takto by ste z tej relácie skutočne veľa nemali a za ten čas, kým nám bude znieť nejaká, nejaká pesnička alebo teda nejaký hudobný doprovod tak sa spojím s zemilom prosredníctvom telefónu a verím, že teda tento problém aspoň takýmto spôsobom vyriešime. Chvíli by sme sa mali s Emilom počuť asi cez telefon. Uvidíme, či je to tak. Emil, počujeme sa. No dobre, teraz je to oveľa lepšie. A len vlastne tu budeme mať asi to jedno obmedzenie, že po také hodinke budeme muset zložiť a znova ti zavolať, lebo inak by nás prerušilo. Ale teda aspoň sme to vyriešili týmto spôsobom, takto prostredníctvom telefonu, keďže Skype je v tejto chvíli problém. Žiaľ, ja som sa trošku toho obával práve vďaka tomu, že nie si v štúdiu, ale ide to od teba z domu dnes. Tak ale už to spomínať nebudem, nakoniec sme to vyriešili takto po telefone. A ešte skôr ako sa teda pustíme s poslucháčmi do tej dnešnej témy. Treba povedať, že tá dnešná relácia je tak trošku možno výnimočná aj tým, že dnes s určitosťou, vážení poslucháči, dostanete širší priestor pre vaše otázky, než je tomu bežne. V tejto chvíli dovolil by som si povedať, že sa to javí asi tak, že možno polovicu času tejto relácie budeme venovať našej dnešnej téme, ktorú už vám malú chvíľu isté Emil predstaví. A tu možno zvyšnú polovicu, teda možno nejakú tú hodinu, hodinu a pol vyhradíme pre vaše poslucháčske otázky, ktoré sa môžu týkať čohokoľvek, samozrejme nielen tej našej dnešnej témy. Takže ak, máte, ak ste aj mali počas toho roka nejaké otázky najmila, ktoré ste sa ho chceli opýtať a povedzme, nebol na to čas alebo ste to nestihli nejako, alebo som prípadne ja vašu otázku neprečítal, tak v tejto už v tejto chvíli zrejme naozaj poslednej pred prázdninovej relácii budete mať možnosť tieto otázky ktoré nezazneli Emilovi položiť. Opakujem, nemusí sa to vôbec týkať témy, ktorú tu dnes budeme rozoberať. No a samozrejme, ešte predtým technické údaje. Ak budete mať záujem sa do tejto našej dnešnej diskusie, respektíve do tej potom ďalšej časti svojimi otázkami zapojiť. 048 381 0101, to je sem ku nám telefón do štúdia. Mail, Studio Zavinač, slobodný z alebo sa môžete spojiť s nami aj prostredníctvom našej internetovej stránky, keď si kliknete na to zelené tlačítko Otázka do štúdia. No, Emil, ja som naznačil v tom svojom úvode, že hoci sme to už cez letné prázdniny neplánovali, napriek tomu vysielame opäť pretože vznikol na to objektívny dôvod. My sme v tej minulej relácii otvorili tému s názvom Paleo, klimatológia objavuje ročný rytmus a vyzerá to tak, že budeme v tejto téme aj dnes pokračovať. Prečo? Čo sa stalo?
2: Uh-huh. Dôjdeme k tomu, pripomeňme si tú minulú reláciu uh-huh. a prídeme k tomu plynule. Uh, takže prebehnem len, aby sme si pripomenuli, že uh, Minulé sme si povedali vlastne to sme sa pustili do takejto témy že uh, vlastne uh, začal som tak že ja som si všimol vlastne tie pectoročné rytmy v dejinách v proste v tej tvorivosti kultúrnej, v kultúrnych vlnách v tom, ako prichádzali, odchádzali rôzni vlastne, umelci a tvorcovia a, a rôzne štruktúry náboženské, politické. A spojil som sa s profesorem Mikuleckým, pred takými okolo roku 2000 a začali sme to skúmať ako by z iného hľadiska, on je chronobiolog a spolu sme potom pod, pod tým, že on vlastne ako jeho ten, ten, ten duchovný aspekt až tak nezaujímal, tak sme hľadali skôr tie vysvetlenia a, a tých rytmov akoby v tom jeho odbore on je prírodovediec, chronobiolo a formulovali sme v tom čase či tie hypotézy alebo viaceré varianty takých hypotéz, že akoby, či by nemohli byť tieto rytmy spôsobované nejakým faktorom prírodným. A vyzeralo to tak, že počujem odozvu svoju. Vyzeralo to no, tak, je že je to lepšie? No asi si spätnú väzbu musíš niečo stiahnuť tam. Mm-hmm. A... Takže by to teda musel byť nejaký faktor, ktorý začal uvažovať o povahe toho, že čo by to mohlo byť. Keby to niečo bolo, tak by to musel byť nejaký faktor, ktorý pôsobí na celú Zem po tisícročia dlhodobo. Takže to vyzeralo na nejaké, niečo periodické a niečo taký kozmo biofyzikálne napríklad slnečné cykly slnečného žiarenia alebo nejaká, nejaké geomagnetické cykly a, a, ktoré sa proste vnútri zeme dejú a tak. alebo nejaké kozmické žiarenie no, ale my sme nevedeli v tom čase prísť na, prísť na ne, ne, nebol známy vlastne žiaden takýto faktor ktorý by zodpovedal tým, tým kultúrnym bol nám tak sme iba sformulovali vopred takú hypotézu, že by to mohlo byť niečo také, najskôr povedme slnko, čo by malo 5 periodicitu a publikovali sme vlastne aj tú, tú nielen tú dĺžku periódy, aj tú fázu kulminácie, že kedy sú určité kritické obdobia, napríklad na tých dejinách Egypta, Číny, že keby bolo zima a chladno, že by to povedzme ovplyvňovalo klímu, tak vtedy by sa pravidelne by sme neuroda, nepokoje, zruči sa politická moc. Čiže, čiže určite špecifické časť akoby tých kultúrnych rytmov a túto tú labilitu tú politickej moci a revolúcie, tak to, tú, tú, túto časť sme, sme navrhli, že by v tom mohla hrať rolu. Napríklad, buď, buď poďme slnko, ktoré ovplyvňuje klímu takto, alebo druhý variant bol, že slnko vplyvňuje priamo neuroendokrvný systém človeka a tam boli ďalšie hypotézy. Meditím, toto my sme už okolo tak roku 2000 vlastne ako by o tom uvažovali a to publikovali postupne. Na Meditím vlastne v tom čase nebol známy takýto rytmus bohy, také no nejaké fakty jednotlivé jeden, dva, nejaké náznaky to sa vôbec nevedelo, či to nejaký, mohol byť kľudne nejaký šum nejaké náhodné výsledky. No, ale za tých 20 rokov postupne vlastne sa zokonalovali tie metódy merania hlavne v tej paleoklimatológii. o tom som rozprával, že ako oni zičujú do minulosti klímu a rôzne klimatické cykly aké majú na to metódy že povedzme sa ľadovce pozerajú, kde sú nadstvené vlastne tie nasnežené vrstvičky za tisíc ročia alebo nejaké sedimenty v nejakých jazerách a proste, ktoré, ktoré sa usadzovali tisíce rokov a dá sa to tam robiť taký vrta a zmerať to, že čo tam je aké sú tam povedzme pepeľová analýza aké stromy tam rastli Kedy? alebo tie izotopy, keď sa, keď sa z tých hľadovcov vyberú, že kedy mm. kedy bolo koľko žiarenia kozmického. Áno. No z to sa zložitým spôsobom, alebo z letokrúhov stromov, že koľko tam je uhlíka a toto, tak je to dosť zložité, lebo tam vlastne viacero faktorov sa môže primiešať, ale sa z tohto rekonštruujú vlastne minula teploty, ploty zrážky a ešte z toho som hovoril o, o tom magnetickom meraní tých stalagnitov v jaskyniach. Keď tiež sú také tie stalagnity postupne rastú a môžu byť aj 10 tisíc rokov sa tam mohol navrstvovať po milimetrikoch také vrstvy. Takže tam je akoby zachytená história v tom. No a teraz som povedal najmenej dva príklady, že vlastne v posledných rokoch sa ten 500 rytmus doložil nezávisle stokými spôsobmi, že je v podstate brány ako fakt. Takže vlastne tá naša predpovedca potvrdila, že existuje ten rytmus v, 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 v klíme zemskej, že presne sa potvrdila aj tá fáza, že tá, tá chladná a tá suchá fáza je presne tam, kde sme to my predpovedali s Mikuleckým tých našich článkoch a to bol ten, ten prvý, prvý krok prvý výsledok, že naozaj je, je v počasí ten rytmus a, a že, že to je to teraz v špičkových časopisoch a proste už, už o tom píšu že proste ako vieme a tak ďalej proste ako už aj iní našli a vyšiel im čistý, pekný petoročný rytmus takže vlastne sme objaviteľmi sa dá povedať kuleckým rytmu, ktorý Halberg profesor na, nazval semimilenialné rytmy, čiže poltisícročné. Cirka semimilenialné, teda plus minus okolo 500 rokov. A to bol ten prvý moment, kedy sa potvrdilo, že áno, tam očividne tá klíma hrá nejakú rolu. A potom sme urobili druhý krok, že čo teda spôsobuje tie klimatické rytmy. A aj ten sa potvrdil, lebo vysvetlo, že naozaj je na slnku ten 500-ročný rytmus. Takže vlastne má, sa potvrdila aj tá časť našej hypotézy, že vlastne slnečná činnosť pouzuje každých 500 rokov. A potom sme urobili ešte ďalší krok a sme sa pýtali, že že a čo spôsobuje, že to slnko má nejaký rytmus a tam už sme urobili krok do takých špekulácií, ktoré už práve sú nepotvrdené, ktoré, ktoré nerozumieme, lebo tam je riad možností, buď sa hovorí, že to slnko má nejaký svoj vnútorný akoby rytmus, ktorým ono pouzuje, že je spôsobený sámým sa, sa, tým slnkom, alebo sú už dosť dávno rozšírené také hypotézy Návrhované, že by planéty mohli modulovať tú slnečnú činnosť tým, ako objehajú. A ja som poukázal na to, že vlastne tie planéty majú tie obežné doby tak, že keď, keď tie násobky harmonické, keď sa vynásobia, tak oni sa najlepšie stretnú, ako keby, že sú pokope každých 500 rokov. Lebo, lebo nejaký celočíselný násobok obežnej doby Jupitera, Saturna, Urána, Neptúna a Pluta tak to vidie po 500 rokoch, že sa znova zhluknú, akoby tak nie úplne do jednej priamky, ale do takého že sú veľmi blízko to
1: také akoby zákrytu, že sú v takom
2: mm. áno, ale nie, nie je to asi 30 stupňov mm. akoby, tak si podstate, že ako keby boli v jednom známení no. takže sú na jednej strane oblohy ale nie, nie sú úplne v zákryte na tie malé planety idú tak rýchlo, že tie sa tam tiež stihnú väčšinou akoby nasačkovať k tým veľkým lebo však Zem oberne každý rok a Merkur Renúša ešte skôr no ešte ten Márs obieha trochu dlhšie než rok tak, takže tie malé, malé planety to tak nejak stihnú vždycky sa pridať k tým veľkým takže vznikla nám ďalšia zaujímavá zhoda že teda na Sunku je 500 a v tých planetách je tak 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 ďalší krok, neviem, koľko je už štvrtý, bolo, že teda hľadať, či tu nie je naozaj tá príčinná súvislosť, že ako by tie planety mohli tu Slnko ovplyvňovať a cez to Slnko potom Zem. A teraz sme tam. Ja som by vlastne vyslovil dve hypotézy. Tam, tam bola tá, tá chyba, to, čo som nedopovedal že som pôvodne v tej minulé relácii vôbec nechcel zajísť tak ďaleko a robiť nejaké výpočty tohto, no ale pred reláciou mi to nedalo, som si spočítal tie gravitačné interakcie, že ako silou sa priťahujú podľa toho Newtonovho vzorca jednoduchého a, a vyšlo mi, že vlastne tie sily medzi Slnkom, Jupiter, Saturn, Neptun Uran, že sú rovnako veľké alebo oveľa väčšie ešte porovnateľné ako medzi Zemou, Mesiacom Zemou, Slnkom a tak keď má Mesiac a Slnko vplyv na Zem tak tak vlastne všetky tie planety medzi Slnkom a planetami je tiež taká interakcia ale na to bola tým tým, ako keby som tým som naznačil, že by teda mohli na seba pôsobiť. Ale ja som vlastne ako hlavný príklad, ktorý sme mali pred očami, bol vlastne príliv a odliv zemský. A to, to, tam to bola chyba, že vlastne ten, ten, ten obraz, ktorý sme mali pred očami a tie moje vypočty, že vlastne to nebolo to isté, lebo ja som nevypočítal intenzitu slapových síl, čiže prílivu a odlivu toho na násonku, lebo to som nestihol. Ja som si to prepočítal, až keď som prišiel večer domov. Uh, a je o toto, že toto ja, to je ten dôvod, že prečo som aj nechcel, aby sme to odkladali po prázdninách tú reláciu, lebo vlastne no. uh, vlastne v tom implicitne bolo ako keby nespravné tvrdenie a ja ma to trochu mrzelo, že som to chcel opraviť. Že je o to, že ja, to, že sa priťahujú dve tele podľa toho Newtona, to sa priťahujú ako celky, že vlastne ten Jupiter priťahuje Slnko a naopak ako celok, ale to ešte, čiže ako celok môže meniť jeho dráhu. Ale to neznamená, že na povrchu tej planety, že niečo, že robí ten príliv alebo niečo, pretože to je, to je trochu iná vec, to sa volá slapové síly a to sú to je vlastne síla, ktorá e, nie pohybuje tou celou planetou, ale ktorá ju deformuje, ktorá ju hnetie. A tam vlastne treba vypočítať nie tú silu, ale ten rozdiel síl, ktorými pôsobí jedna planeta na, na rôzne časti tej dvojej planety. Položme, že ako mesiac pôsobí na jeden konec Zeme a na druhý konec Zeme. Uh-huh. Na ten privratený a na odvratený koniec Zeme. A keď ten, ten rozdiel tých síl je veľký, tak vtedy vlastne na, na, na jednu stranu Zeme pôsobí iná gravitačná síla, než na opačný koniec a vtedy to začne deformovať vlastne to těleso. No. Akoby, a vtedy nastane tá prílivová, odlivová a tie slapy, ktoré deformujú aj celú...
1: celú to, akože je, to je zdeformované...
2: Horn, horniny a skaly, lebo, lebo akoby je, je naťahovaná, no. vlastne deformovaná
1: tá planeta. môžem sa nejspýtať? To, to akože je, keď teda takto vplýva nejaká iná planeta, alebo teda mesiac na Zem, tak tá Zem, akože sa... Čo? stane taká elipsa, ako keby je viacej sploštená, to až takto dokonca? Že z guli o, a, sa nám áno, stane elipsa keby, väčšia?
2: A, áno, no tá tendencia, áno tak je to doslova tak, že s tou hydrosférou, pretože Zem je, voda je tekutá, tak vlastne to more sa akoby zelipsuje trošku. Že sa vyduje a, a to je ten príliv. A mhm. Tá sila pôsobí aj na tie pevné časti, alebo na zemské jadro čiže ono to tlačí len tá zem sa nepohne o toľko jak tá voda mm-hmm. ale keď, keď ide o to aká veľká je tá sila že povedzme na niektorých mesiacoch uh, Jupitera alebo neviem kde to na Unetúna tam, tam ten Jupiter je tak silný že pôsobí na tie svoje blízke mesiace že tie slabové sily tak akoby drčia vnútorne ten mesiac že tam neustále sa, je trenie, mm. že sa tam trúte skaly o seba a to, čo tam je. Mm. A tým vzniká obrovské teplo. A potom sopečná činnosť, treba, alebo na Európe je tekutý oceán. To je zmrznutá, zmrznutý mesiac, ale vnútri pod tým je, 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 je oceán, lebo, lebo zvnútra toho mesiaca ide teplo. Mm. Ale to teplo vzniká tým, že tam je neustále hnečenie, proste drtenie toho, tými slabovými silami toho Jupitera. Uh, takže môžu byť také obrovské, že môžeme aj roztrhať nie, niečo. Hm. No a u, u, u nás je to tak, teda, že, ten, že máme prilíva odlivu a ten, 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 ten výsledok je, je, toho vzorca je iný, lebo tam vlastne závisí tam musí vstúpiť tá blízkosť tej planety a ten polomer toho telesa, na ktoré to pôsobí že aký je rozdiel medzi opačnými koncami jedným koncom a druhým koncom Zeme a preto je to tak, že slnko pôsobí na zem väčšou gravitačnou silou ale príliv spôsobuje menší mesiac je oveľa slabší ale tým, že je Bližšie, že on je vzdialený iba 60 polomerov zeme uh-huh. tak vlastne mesiac pôsobí na tú privratenú stranu zeme ten rozdiel medzi jednou a druhým koncom zeme je, je väčší než u slnka ktoré je síce silnejšie ale je 20 tisíc polomerov zeme vzdialený, vzdialené to slnko takže vlastne na jeden alebo druhý koniec zeme pôsobí približne rovnako a preto, preto príli zavistí hlavne od mesiaca aj keď je slabší, ale je bližšie. No a toto, toto keď som si spočítal, tak vlastne to bolo to odôvodnenie, ja som to aj povedal v tej relácii, lebo som na to myslel, len som to nemal spočítané, že musíme si ešte pozrieť, že prečo Grigard tvrdil, že vlastne tie planety nepôsobia na slnko. No A dôvod je ten, že má pravdu, že proste astronómi si to spočítali, že on mal na mysli tiež príliv a odliv. No keď to sa spočíta, tak, tak Jupiter spôsobuje na Slnku príliv a odliv, ale tá, tá prílivová vlna alebo sila je tisíckrát menšia než na Zemi čiže a to, to bolo to čo nesedelo, že ja som dal príklad, že predstavte si zemský príliv a niečo podobné na slnku, tak ono to nie je podobné v tom, že je, to, že je to totiž tisíckrát slabšie. Čiže keď na Zemi máme, neviem, nejaké aj viac metrové prílivy, tak na slnku vraj to je milimetry iba. Že je to proste... Tu to niekto povedal, že je to, to oveľa menšie. A tým pádom je to také malé, že vlastne si to nevieme predstaviť, že by to bolo rozhodujúce. A preto to astronomy zavrhli. Že vlastne tie planéty, aj tie veľké, ten príliš spôsobujú taký malý na Slnku, že to, že to asi muselo by tam niečo iné ešte byť. Nejaký Aha. faktor, ktorý by to nejako zosiloval alebo niečo, ale to, to nepoznáme. Takže v podstate nie. Odpovedť je, že Cez tieto slabové sily Nemáme vysvetlenie, pôsobenie Planét na Slnku uh-huh. t- Toto som Chcel, chcel napraviť A t- tým pádom <hým> Mohli by pôsobiť Ale museli by pôsobiť nejako inak No a tú druhú hypotézu, ktorú sme mali, to bol ten Abreu a spol tí švajčari, ktorí sa pokusili to vysvetliť tak, že pôsobí na tú tá na to, to Dynamo vnútri slnka, ktoré má elipsovitý tvár a tým, že má neviem, proste rozdielný tvár a neviem ako čo tam, z tých vzorcov, tak, tak z toho sa to snažili odvodiť. Mm-hmm a tam im vyšiel tiež ten 500 ročný rytmus veľmi vlastne najsilnejší len tam som zase povedal že tam im nejakí oponenti našli akoby chybu akoby chybu v tej simulácii proste takú ten, ten, ten algoritmus, že nebol dobrý že bol labilný a tým pádom tiež je to zpochybnené. takže druhý pokus zase nemáme vysvetlenie ktoré by bolo akoby priateľné
1: Čiže záver je teraz taký, že, že planéty vplývajú na Slnko, ale veľmi slabo?
2: No to je jasné, že vieme, ale, ale nás zaujíma, že či uh, ten posledný článok, ten kauzálny nexus, že keď máme 500 na Slnku a nejakú 500 mm. u planét, tak či vieme povedať ten mechanizmus, že ako že či to naozaj súvisí, či sú to tie mm. planéty, čo to spôsobujú. A to by bol ten posledný, ako ta tehlička do tej skladačky, ktorá by nám to celé prepojila až vlastne po, od, od planét až po dejiny. Ale tá nám chýba. Proste záver je, že tá nám chýba a nevieme to spojiť.
1: No a chyba nám to preto, lebo, lebo si teraz hovoril, že ten vplyv planét je veľmi slabý, hej? Na Slnko.
2: No nie chýba nám to, lebo nám to chýba lebo, lebo my vôbec nevieme že ako ja toto, my on, čiže bereme konkrétne hypotézy, jedna bola že to je ako na Zemi ten príliv slnečný, ale ten je slabý
0: uh-huh.
2: a druhá bola že to je s tým nejakým dynamom elektrickým na slnku, ktoré by nejak, to, to, bol, to boli iné rovnice, iný vplyv a, a tam zase to padlo kvôli niečomu inému
0: uh-huh.
2: a treťu hypotézu neviem, či máme. Čiže počal to sme došli vlastne pri tej minulej relácii, že že prečo prečo to nie je prijaté, lebo, lebo nepoznáme ten mechanizmus. Ale ja som sa díval ďalej, ja ešte som áno, a teraz ja chcem v tom ale pokračovať lebo ja som sa, sa tým ďalej trošku zaoberal
1: a No dobre, pozri Emil, tak správame to takto teraz e, viac menej si zopakoval to, čo sme hovorili v tej minulej relácii, plus si spomenul opravu, ktorá nezaznela no a kým sa dostaneme ďalej k téme, tak by som navrhoval dajme si hudobnú prestávku, môžeme ešte ten Skype pre zmenu vyskúšať mm-hmm. po pesničke a ak to nepôjde zase skypovo tak ti budem volať opäť na pevnú linku dobre? Dobre tak poďme si trošku oddychnúť hudobne vážení poslucháči Tak sa na tejto chvíli hlásime opäť z relácia a riadní. na niť. Ja som spomínal, že skúsime urobiť takú skúšku a zobrať si Emila opäť na Skype, ale obávam sa, že to tam bude rušiť, lebo počujem tam zase tie hučania, Emil, skús niečo povedať. Áno, ako no, je, to, je to veľmi zlé, takže nič. Urobíme to tak, že prejdeme na ten telefón. Emila som zrušil a idem ešte rýchlo volať na, naspäť na telefón. Ako sa hovorí, snaha bola, ale žiaľ Bohu nevyšla nám, ale to nevadí. V konečnom dôsledku hlavne ide o to, aby sme sa teda nejakým spôsobom spojili. A keď nefunguje Skype, funguje aspoň teda telefonická linka, na ktorej máme Emila Páleša, hlavného protagonistu relácie Ariadnina-Niť. My už máme v štúdiu dve telefónne linky, to znamená, že samozrejme, že na tú druhu sa nám vy môžete dovolať, pokiaľ bude z vašej strany otázka. Ako som spomínal v úvode tejto relácie, dnes teda to bude aj o otázkach vo väčšej miere z vašej strany, takže ak máte, opakujem, nejakú otázku, ktorú ste chceli emilovi položiť, teraz tak môžete urobiť, určite sa k nej dostaneme a nemusí súvisieť ani s našou dnešnou témou. Takže Emil, počujeme sa, predpokladám. Áno, ja počujem. Dobre. Vý, výborne, dobre. Počujeme výborne, teraz je to parádne. Takže môžeme v tejto téme pokračovať. My sme vlastne v tej úvodnej polhodinke, my, ty si v tej úvodnej polhodinke teda sa vrátil k tej predošlej téme, opravil si, čo bolo treba opraviť. No a chceš teda pokračovať ďalej, chceš ako by ešte z, nik, nikde hĺbšie do, to, do tejto problematiky, tak môžeš, nech sa ti páči.
2: No ja ale chcem aj pochváliť vlastne poslucháčov niektorých, že mne traja posluchači mi poslali v relácii ten výpočet tých slabových síl.
0: Mm-hmm.
2: Čo si zaslúži, akože pochvalu, to ma potešilo, lebo to znamená, že... Počúvajú. Počúvajú, no áno, ale počúvajú aj takí, ktorí si uvedomili, akože ten nedostatok, to nedopovedané a dokázali to aj sami vypočítať. Mm-hmm. Dokonca Martin z Prahy to spočítal aj nie len ten rozdiel síl deformujúci, čo som si aj ja spočítal po, po hneď večer, ale ešte aj odstredivú sílu, čiže ešte zložitejší akoby model, presnejší. Takže tým ďakujem.
1: Ja by som možno že hneď aj využil tú príležitosť a prečítal túto jeden mailik, ktorý mi prišiel od poslucháča, ktorý som ti potom aj preposlal. E, nebudem hovoriť tého priezvisko, lebo neviem, či by som mohol, ale povedzme, že sa volá M. Napísal toto, že dobrý deň, Boris, prosím prepošlite toto pánovi Pálešovi, myslím, že to pochopí. E, pre napríklad vplyv Jupitera na Slnko je skôr smerodatnejšia intenzita gravitačného poľa Jupitera v mieste Slnka ako celková gravitačná sila Jupiter-Slnko. Nejaké Takému kilometru kubickému slnečnej plazmy je jedno, aká celková sila pôsobí na celé Slnko, takže všetky číselné vyjadrenia pôsobenia planet na Slnko v porovnaní s pôsobením Slnka a mesiac na Zem. Poprosím, krát hmotnosť Zeme, deleno hmotnosť Slnka. Zrejme toto myslia astronómovia pod zanedbateľným vplyvom pôsobenia planet na Slnko. Ocenil by som nápravu. Pri prvej príležitosti ďakujem ale zdá sa mi, že tie planéty na slnko napriek tomu pôsobia, keď je taká zhoda medzi 500 ročnými cyklami pozorovanými v klimatickom zázname Zeme a 500ročným najmenším spoločným násobkom obežných dvob planét. Tak takýto mail mi prišiel. Ja som ti ho aj preposlal, takže vravíš, že ty si takýchto oprav zo strany poslucháčov teda zaznamenal viacej. Áno, Traja, najmenej mm-hmm. mm, počet. Tak to je milé toto. Tak ďakujeme to veľmi je, pekne. To, je, to, je to čo
2: som hovoril, že vlastne keď ide o, ten, o tie slapové síly, ktoré počítajú vlastne, ako je deformovaná tá planeta vplyvom iného telesa.
0: Uh-huh.
2: Ale my vo všeobecnosti, to bola ani jedna z hypotéz, čiže my, my nevieme, že ako, ako inak to môže pôsobiť. Na no my vo všeobecnosti sme vlastne sa pýtali, že či teda zašli sme tak ďaleko, že ako keby sme tak chceli pýtať, že či na tej starej astrologii predsa len nebolo niečo pravda a či predsa nemajú nejakým spôsobom planety dopad na, na Zem, tak, že to je na naozaj. A, a išli sme teda v minulej relácii po tej linke, že sme uh, sa pýtali, že či ne, nepôsobia planety na Zem cez slnko lebo Slnko určite má obrovský dopad na Zem a, a ak by planéty regulovali tie slnečné rytmy, tak de facto by planéty ovplyvňovali Zem nepriamo. No ja teraz medzi tým, ak som sa díval na niektoré veci ďalej, tak sa mi spojila taká súvislosť, čo možno niekto vie, keď je na to expert, ale. ale... Ja som si to až teraz uvedomil, ten rozsah toho obrovský, že ako to má povahu, že planety vplývajú na Zem priamo, nie cez Slnko, a to úplne dramaticky. Majú obrovský vplyv. Čo, čo si bežne vlastne skoro nikto neuvedomí, pretože všetci aj tí skeptici a ja takto ja Kapišinsky tak rozprávali, že. Jupiter nemá absolútne žiaden vplyv na Zem, pretože on svietí takou žániťou, ako je menej než 5-vatová žiarovka, tak, tak vlastne to nemá žiaden vplyv a, a, a ja neviem, proste takéto tie príklady dávali všetci, že, že vlastne ten, akoby to svetlo Jupitera je, to ako keby ste mali, ja neviem, možno dvojvatovú žiarovku ktorú zapnete, tak sa vám nič, nič to neovplyvní, alebo že, že pri, pri, si pamätám, že pri narodení tá gravitácia Jupitera je menšia, než, než gravitačná sila toho lekára, pôrodníka, ktorý je tam v tej miestnosti, hm. alebo že e, tá slapová sila Jupitera na, na, na človeka pôsobí, že to je taký malý rozdiel, že keď ja neviem, vylezete na kopec, ja neviem, o meter a bol pár schodov vyššie, tak, tak to máte asi rovnaký rozdiel a tak. A, takže vlastne to sú určite také, také šplechy, ktoré, ktoré boli akože proti astrologii a ktoré vlastne ľudí tak naladia, že to je absolútne zanedbateľný vplyv vlastne tie, tá, tá hudba sfér, tá, tá harmonia tých obehov planet. A no, no, vlastne teraz som si uvedomil, že aj však aj mňa to ovplyvníval, že to človeka tak nejak podvedome odradí, však aj to neskúmaj, to už iní preskúmali, tam nič není a tak. A ja som teraz tak uvažoval, pomaly som stále, študoval podrobnejšie tie tzv. Milankovičové rytmy. A to vám chcem povedať, lebo to pekne doplní a nadvezuje to. Ten Milutin Milankovič bol Srb vlastne srbský bádateľ ktorý je slávny tým že on vysvetlil klimatické cykly na Zemi pomocou zmien orbitálnych prvkov akoby dráhy Zeme Čiže tým ako Zem robí rôzne pohyby tak tým vlastne sa menia klimatické obdobia je to štyri alebo päť pohybov, ktoré ľudia, to, čo my poznáme, čo v základnej škole, je, že sa Zem točí okolo osy a tým vzniká deň a noc. A potom, že sa točí okolo slnka, tým vzniká vlastne zima a leto. Ale Zem robí veľa pohybov ďalších. Taký tretí najznamejší je, je precesia zemskej osy. A to je to, že zemská os opisuje taký kúžel ako keď tá, tá nejaký zotrvačník keď, keď roztočíte mm-hmm. nejaké koviesko, tak ono, ono vám sa síce točí okolo osy sme rýchlo, veľa krát za sekundu ale robí zároveň taký pomalý pohyb, taký kúželovi áno, 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 áno. Ktorý, ktorý môže lebo, lebo to je to, že dostala nejaký bočný impuls keď to, že neroztočíte to úplne akoby kolmo ale drgnete, aj keď do toho drgnete, nejaký taký impuls šikmi, tak vlastne sa to preniesie do toho, že sa tak pomaličky otáča, to môže trvať niekoľko sekúnd. To mm-hmm. sme koliečko z hodiniek, my sme sa tak hrali ako deti, že sme rozobrali nejaké hodinky nejaké autičko a tam boli také tie zotrvačníky a to keď sme roztočili, na okne, tak sme mali také zápasy, že, že sa zrážali tie čiace sa kolečka a, a keď, keď ten, kto zhodil ostatným kolečka, tak ten vyhral. Mm-hmm. Vlastne, že to... No a tam bol že sa zrážajú, tak oni dostali stále viac ten taký ten, ten, ten tak precesný impuls, tak, tak kuželovito to až spadli. Na Ej,
1: to si myslím, že vedia poslucháči predstaviť, vždy to a už každý videl. Ten, Čiže toto je známe aj
2: kvôli tomu, že z toho sú sa hovorí, že, že z toho, z toho súvisí s tými, s tými vekmi, vek Bodnára a Ríva toto, lebo to trvá 26 tisíc rokov vlastne. A to sa prejavuje potom vizuálne nám na Zemi tak, že se, se, severný pol je u inej hviezdy, že teraz je to u Polárky, ale ja neviem, za starých Egyptianov to bola alfa Dráka kde, kde, ukazuj- kde okolo ktorej sa točila obloha, lebo vlastne tá zemská os ukazuje vždy na trochu inde.
1: A ten a to tých 26 tisíc rokov trvá čo? To, to je ten taký
2: precesný pohyb, že tva, za 26 tisíc rokov no. bu, bude znova znova severný pol pri polárke. Čiže ten kúžel,
1: taký ten kužel, akože obíde zem za 26 tisíc rokov, robí ten pohyb kuželovitý za tých 26 tisíc? Áno. áno. Rozumiem.
2: Ce, celý ten kúžel 360 mm-hmm. kúžel robí za 26 tisíc rokov mm-hmm. a to je zhruba 2200 rokov jednoznámenie.
0: Áno. Áno. Mm-hmm.
2: No a to je jeden pohyb, ale teraz Zem robí ďalšie pohyby a robí taký pohyb, že ten, teraz hovoríme, že ten, tá zemská os opisuje kúžel, ale tým nehovoríme, že ona sa nakláňa e, viac alebo menej. I, iba, iba, že, iba, že smeruje inde. A ďal, ďalší pohyb je náklon zemskej osy, že zemská os osciluje a akoby je raz vodorovnejšia a potom razy zvyslejšia. A to je taký pohyb, že ona teraz má tuším 23,5 stupňa, ale ono to ostiluje medzi 22 a medzi 24,5 stupňa. Čiže raz je akoby zem taká bodorovnejšia, že ten akoby akoby severný polárny kruh je naklonený viacej k slnku a raz menej. A toto trvá 41 tisíc rokov. Ten pohyb. Uh, a tretí pohyb je periodická zmena excentricity a to sa týka celej dráhy Zeme uh, Zem, ani iné planety neobíhajú po presnom kruhu ale po elipsách a to znamená, že je to taký preťahnutý kruh a teraz ide o to, že ako veľmi je tá elipsa podobná kruhu alebo ako veľký, veľmi je preťahnutá No a to sa, to sa vyjadruje tou excentricitou, čiže uh, ako to tu mám, ten, ten koeficient. No excentricita 0, to je vlastne, keď je to kruh. A neviem už, čo to je ten pomer teraz. Čím je väčšia, tak tým je tá elipsa natiahnutejšia. Mm-hmm a potom vlastne je to tak, že keby to bol kruh, tak slnko je v strede toho, v centre kruhu, Áno. teda kružnice, áno. A, a, ale, ale keď je to elipsa, tak elipsa nemá stred, elipsa má dva stredy, má dve ohniska a potom to slnko je v jednom ohnisku, v jednom z nich a potom to vyzerá tak, že tá zem vlastne sa približuje k tomu slnku a vzdialuje sa
1: áno ja keď, je, keď
2: je v tom, v tom uh, takže ako keby ide, že blíži sa vzdialuje sa a tak uh, a toto je tiež taký parameter akoby zemskej dráhy, že sa to periodicky mení ono to tam je ešte zložitejšie, ale zhruba je to tak, že raz za 100 tisíc rokov je taký cyklus a tá excentricita sa dosť mení, lebo od 0,0006, čo je, že raz ide zem celkom po kruhu, až po 0,058.
1: Je čiže tá dráha sa mení, tá, tá ten, ten elipsovitosť trár, ako... z toho sa mení, ten tvar no, tej elipsy. Aha, rozumiem. Tá čiže aj, to nie je vždy či... rovnaká trasa. Raz je to kruh uh-huh. a raz je to,
2: ako by ste stláčali ten uh-huh. kruh do elipsy a potom ho spustíte, ako keby bol z gumy.
1: A toto trvá, koľko si ho, ale 100 tisíc rokov? A je ten, to, toto je hruba 100 tisíc rokov.
0: Uh-huh.
2: A ten, ten rozdiel potom je taký, že keď sa vypočíta ožiarenie, ako to sa volá in, insolácia, osonenie vlastne zeme, tak on kolíše medzi 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 dva až ten rozdiel medzi keď je, keď je blízko a ďaleko slnka zem tak, tak keď je to krúh tak, tak je ožarená skoro stále rovnako len 2% je rozdiel ale keď sa to splošti na elipsu tak je rozdiel 23% mhm. čiže v tom, v tom aféliu to je ďalší pojem že perihélium, afélium perihélium je ten najbližší bod dráhy keď je ten najbližšie k slnku a afélium je tam kde najďalej od slnka. Tak v tom aféliu potom, keď, keď je to elipsovité, tak vtedy má o štortinu menej slnka máme. Hm. O štortinu menej dopadenie slnečného žiarenia. Aj mm. keď to slnko žári rovnako. Mm-hmm. Čo je vlastne veľký rozdiel a ešte tam platí aj to, že podľa druhého Keplerovho zákona, ten hovorí o tom, že, že vlastne tá tá plocha opísaná planetou za nejaký čas je vždy rovnaká. A z toho, keď si tak nakreslíte, že spojnicu medzi slnkom, planetou v jednom momente a v druhom momente, tak dostanete takú výseč tej elipsy. A tá je vždy rovnaká, tá plocha. Ale z toho vyplýva, že keď je je zem blízko slnku, tak letí rýchlo. A keď je ďalej od slnka, tak spomalí. Čiže tam vlastne taká, taká dynamika že, že ak prelieta česne okolo toho sonka tak aby nespadla na to sonko tak, tak ide rýchlo lebo ona vlastne na neho padá a, a, a preletí rýchlo okolo neho, ale jak sa vzdialuje tak to sonko ju spomaluje a tam ako keby sa tak spomalí, zastaví z tej diálke a tam má o štvrtinu menej sonka hm. a tam ešte aj trčí tam sa zdržuje potom a než, než sa otočí a zase začne padať akoby Ej. na slnko. Mm-hmm. Takže to, to, sa mi už, tá, to sa mi zdalo jej, že tak toto ešte, vtedy keď máme málo slnka, tak tam, tam ešte vlastne uviazneme. Akoby, a že vtedy tam kto vie, čo sa stane, že sa tam zaladní a takéto. No ale zase hm, hovoria, že keď sa to prepočíta, že to vraj celkovo potom nie je až taký rozdiel, lebo že zase keď je blízko slnka, že zase má viac svetla a tepla, že sa to nejak vyrovná ale v každom prípade niečo tam je nejaký významný rozdiel, pretože je to minimálne rozdiel medzi tými ročnými obdobiami a tak že, že, že je veľký uh, hm, veľká ako keby medzi zimou a letom je, je tam akoby taká dramatika veľká a my dokonca vieme že my sme na tom na Zeme dobre ešte, ale my teraz poznáme už tisícky planet tých exoplanet a teraz už je celá taká veda vlastne akoby tá planetológia o planetách u iných hviezd a tam sú množstvo príkladov, kadejaké podmienky tie, tie, tie dráhy a, a obežné doby, že toto to sú fantastické svety lebo tam vám vzniknú všelijaké veci, že napríklad nejaká planeta môže mať obežnú dobu a dobu rotácie rovnakú tak jak mesiac že je stále privrátený k Zemi jednou tvárou uh-huh. a potom vlastne máte na polke planety stále noc a na druhej polke stále deň uh-huh. a na, tam kde je deň môžu byť tak, tak, že sú spálení a tam kde je noc tam môže stále mrznúť, Čiže Čiže potom vám výjde, keď uvažujete, to je úžasné filozofické cvičenie, že civilizácia na takej planete by mohla byť nie na planete, ale na tom prstenci súhradu. Na tom rozhraní, kde iba stále, že tam je väčší úsvit alebo väčší západ Slnka a že tam je, je ten, ten stred, akoby tie teploty a to osvetlenie. Alebo keď máte planetu, čo má veľkú excentricitu tam máme také a je taká terestrická, že by akurát tam ako mohol byť život a je tam voda alebo niečo no ale to v excentricitou sa stane že by mali tam strašne drsné podmienky tí obyvateľia lebo tam vlastne ročné obdobia vyzerajú potom tak že keď sa približí k slnku v tom periheliu tá planéta tak je tak spálovaná, že sa vyparia úplne oceány. A to, 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 to že by, že by malo takú excentricitu roku, tak by sa vyparili oceány, úplne by potraskalo od spálenia celé morské dno. A všetká voda by bola na paru. To by bolo v lete. Potom, ak by prišla jar, tak by začali veľké dážde, všetky oceány by spadli by, akože sa zrážky, naplnili by sa, ale jak by sa vzdialovala v zime tá planeta, tak, tak by zmrdli nálad. Hneď v tom zimnom období a potom by sa začali zaz, e, topiť. Na, či opačne hovorím, že, že na jar by sa čali topiť, tie zbrznuté oceány, lete by sa vyparili a na jeseň by bolo obdobie dažďov. by spadli vlastne Čiže to sú také celá tá, tá taká exaktná predstavivosť, vlastne, že ako to vyzerá na nejakej planete, aký by tam mohol byť život. A Zem tiež to má, len v mier, miernom spôsobom. A to je ten ďalší parametr. Teraz ešte sú tam ešte jeden, to je ten čtvrtý Milankovičov rytmus, že to sa volá precesia perihelia. Čiže ten, ten bod že kedy je Zem najbližšie, tak celá tá elipsa, nielenže mení tvár, ale ona sa, tá elipsa sa točí. Čiže tá, tá polo o tej elipsy, alebo to, to, ten bod, kde, tak to sa točí voči hviezdám, akoby v tom priestore, aj voči Zemi. Takže to nie je jedno, že kde to je, lebo my napríklad to máme v súčasnosti tak, že Čo je taký chyták pre školákov, že kedy je zem bližšie vlastne k slnku v lete či v zime.
1: Za normálne okolosti málo byť v v lete, keď je teplejšie, nie? No,
2: no, to je ten ten chyták, že že asi v lete sme bližšie k slnku, ale nie, lebo totiž keď hovoríme o lete na severnej pologuli, tak nie. Lebo ten to leto je spôsobené tým, že t- ten náklon zemskej osy, to privrátenie tej severnej pologule k slnku v lete, to spôsobuje leto. Ale my sme práve v už sme práve ďalej od slnka. Mhm. Len, len tým, že teraz, teraz tá dráha Zeme je taká skoro kruhová, tak to hrá malú rolu a veľkú rolu hrá, že tých 23 stupňov je naklonené. čiže sme privrátení tým sklonom k Slnku a preto na nás peč Slnko.
1: Hej, ale planéta ako taká je ďalej od Slnka.
2: Áno, je o trochu ďalej, ale, 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 ale tým pádom vlastne my na severe máme miernejšie ročné obdobia. A na Juhu oni majú leto vtedy, keď sme bližšie k slnku a, a zimu, keď sme ďalej. Takže oni majú vlastne prudkejší rozdiel ročných období. Mm-hmm. A, no ale toto sa posúva a tento rytmus má 100, 112 tisíc rokov. Čiže to je posun perihelia alebo absidy tej polosy, tej elipsy. Čiže za nejakých 61 tisíc rokov to bude opačne že my v lete budeme na severe bližšie k slnku a na juhu budú ďalej. Lebo sa o, o pol kruhu to perihelium posunie a, a letazemská os zostane a, no proste. Čiže
1: toto sa, sa otočí? To čiže, čiže to sa zmení. Hej? Za tých 112 tisíc rokov, ako si hovoril, to sa, sa to ako, ako keby prehodí? Že, že... No to to, to tá elipsa sa celá točí
0: uh-huh.
2: tej, tej zemskej dráhy a za 112 tisíc rokov sa otočí dokola.
0: Uh-huh.
2: No, a, a zemská os ale sa tiež točí, týže, čiže to treba voči sebe navzájom spočítať, že, že, že ako často um, aj to spočítam asi o chvíľku, nikde to tu mám. Uh-huh. A toto boli tie Milankovičove rytmy. A ešte je piaty, ktorý Milankovič ešte nepoznal. Ale sa to pridalo, že ešte preúplnosť, že ešte náklon obežnej dráhy Zeme voči, voči rovine slnečnej sústavy. To sa volá ekliptika. Čiže Zem neobehajú úplne v rovine, či planety približne v rovine, ale idú aj trochu nad a pod tú rovinu.
0: Uh-huh.
2: A čiže Zem teraz je nejakých 1,5 stupňa, má taký, taký, taký úhol, že, že trošku vyletí nad rovinu tých ostatných a trošku podletí pod ňu a v nejakom bode to sú úzly, akoby tej dráhy, tak tam preletí akoby presne cez tú rovinu.
0: Uh-huh.
2: No napríklad toto, neviem, aký vplyv to má, ale napríklad taký, taký pekný vplyv je, že, že vlastne všetky tie meteóry, tie kamenie a toto, čo, tak to, to lieta viac menej v rovine tej slnečnej sústavy, takže keď zem prelietáva cez tú rovinu, tak tam, tam, sa, tam sa pozráža s tými...
1: Najohrozenejšia vtedy.
2: S tým, s tým akoby smetím kozmickým. Uh-huh. A keď, keď ona mení za... Čo to tu mám? Se, 70 tisíc rokov tu mám napísané, že tiež nejaký cyklus. A že keď ona mení ten uhol a keď práve je v takej fáze, že obieha akoby 0 stupňov, že, že akoby obieha úplne presne v tej rovine,
0: uh-huh. no
2: tak vtedy je oveľa viac meteórov na oblohe, alebo stále letíme cez ten planetárny prach.
0: Uh-huh.
2: Takže, no keď sa vám zmení ako keby ten zážitok z oblohy vtedy. Hm. No a toto, toto Milankovič návrhol, tie prvé 4 už v 20. nejakom či
1: ja
0: to tu mám v 30 ja tom, to, rokoch
1: tomuto sa nemusíš 720. venovať Emil. ja len tak akože pomimo chcem povedať že to nemusíš rozoberať to je len taká moja skôr ako také zamyslenie, že neviem si predstaviť na základe čoho na, ten, na to tento chlap prišiel, že um, ako sa, ako bol schopný odvodiť tieto štyri druhy pohybov, ktoré si teraz hovoril na základe čoho? Ja si to absolútne neviem ani len predstaviť, ako sa toto dá vlastne zo Zeme zmerať, zaznamenať, zistiť. To je pre mňa absolútne nepredstaviteľná vec.
2: Ale to... on, on, on neobjavil tie pohyby, lebo to je dobrý vývoj od, od, od Newtona od týchto, že to už Boh asi známe, ale on už to spojil vlastne tú myšlienku s tým, že to spôsobuje tie klimatické pochy na Zemi. Mm-hmm. To bola tá jeho téza, ktorú v 20. roku publikoval a neverili mu to až do 76. Čiže to spochybňovali, lebo boli výpočty, že to je moc slabé a že to nebude stačiť. Ne a po, potom vlastne až keď sa k tomu vrátili v 70. rokoch, tak si uvedomili, že tam sú spät, spätné väzby, že sú tam tie amplifikácie, zosilovania. A jedno som spomenul, že to je tá kryosférická spätná väzba, že napríklad, keď sa tá Zem trošku vzdialí, mm-hmm. začne byť trošku zimšie, začne viacej vrznúť toho, tých zrážok, vytvoria sa tie polárne čiapočky a tým, že sú akurát biele, tak oni začnú odrážať svetlo sonečné, čiže menej toho tepla zostane na Zemi a viac sa odrazí späť do kozmu. Takže keď Zem začne chladnúť, a za- začne mrznúť, tak začne chladnúť ešte viac a čím viac mrzne, tým viac mrzne. To je negatívna spätná väba. a tak sa to môže spustiť, že zrazu máš dobu ládovu. A, hmm. a boli také obdobia, jedno sa volá kriogenium, to je strašne dávno, to je možno miliarda rokov, kedy bol absolútne na celá existencia života, lebo celá zem sa ne- z nejakých takýchto dôvodov premenila na snehovú gulu. Čiže celý rovník bol, bol zmrznutý a zasnežený. Hm. A, to už, a tým pádom nastal tento, tento k, k, to od, tá odrazivosť tej zeme bola taká veľká,
0: Je, že, už by že ona tako...
2: už nedokázala príjmať slnečné svetlo a všetko odrážala a mhm. tým pádom už bola akoby odsudená na smrť.
1: Hej. Na, na večný rad v podstate. Áno, na väč-
2: že už keď takto zmrdneš, že máš totálnu dobu ľadovú, tak už si zmrdol navždy. Aj. Čiže my sme vtedy, úplne to bolo, že kedy, že, že Boh stvoril život, ale tam by bol, sa to pokazilo a všetko by znova zahynulo. Tak a, a niečo sa stalo, nejaký zázrak, že niečo, schopky zvnútra sa pohli, alebo niečo, roztopili a sa to otočilo. Ten, mhm. ten. Takže sme sa zachránili. Hm. no a vďaka tomu, že sa k tomu pridali a to je dôležitá vec že, že keď nám vychádza, že niečo má moc malý efekt, že ten, na tom sa zúčastňuje aj tá, akoby tá živá planéta tá Gaia že vlastne to my sme hovorili o rytme na slnku že to takzvané sa počíta takzvané TSI to je total solar Irradiance, že to je totálne oslenenie, vlastne, teda, alebo takto, že celkové množstvo slnečného svetla, ktoré den príjme, tak to, nie, to závisí samozrejme od toho, že ako je slnko aktívne. Keď viac vyžiarí, tak viac dopadne na Zem. Mhm. Ale to je len jeden z mnohých faktorov, lebo od, druhý faktor je zmena a obeda, to je odrazivosť. A to je to, čo som práve povedal, že keď bude den vlastne žena, tak odrazí veľkú často svetla preč a tým pádom ne, ne, nedostaneme toľko energie. Mhm. O, tretí faktor je optické vlastnosti atmosféry, že vezme skleníkový je efekt prach. Veľmi silný efekt je, že vybuchnú sopky a zapráši sa atmosféra a ten prach pohotiť, ja neviem koľko, obrovskú časť slnka, čiže máš také šéro na zemi mhm. a zimu. O, keď ke dinosaury vyhnuli takto, že vlastne ten ten meteor vyhodil obrovské množstvo toho prachu do atmosféry a nastalo také trvalé zatmenie
1: slnka. To bola že jadrová zima, alebo také ne, nukleárna zima. Myslím, a, taj, áno, a
2: to nečo. je to isté, tá nukleárna zima, že mhm. to môže trvať dlhé, dlhú dobu, než to celé pádne z tej atmosféry a tak, a medzi už nemusíš to prežiť. Mhm. A to, ďalší faktor dôležitý je ten, to, napríklad prúdenie atmosféry a oceánu. A, že tá Zem je živá a ona nejako reaguje a to je veľmi labilný systém. Čiže napríklad golfský prúd je nejaká dočasná vec labioná, že to je iba od konca doby ládovej. To, to, že nóry sa môžu kúpať, to je absurdná vec, lebo lebo tam všade na Sibiri na tej istej zemepisnej šírke je ľad. A tak, že Briti nevymrznú. Keby, keby sa niečo stalo s Golovským prúdom, tak oni všetci tam sú hotoví. Proste tam budú zmrznutí. Len si porovnajte, že na úrovni Brítámi je Nórska, že čo je na druhej strane v Kanade. Že tam, tam sa nežije vlastne. Tam sú eskimáci. A je to rovnaká vem, písna šírka, to je tým, že tam je studený prúd a tu je teplý prúd, že z toho Mexického zálivu tam stále ide teplá voda a ty, to, je, to je vlastne vďaka tomu len existujú oni tam. A ten, to je tak na rovnováha, že keby sa zmenila nejaká slánosť oceánu alebo niečo, tak, tak sa to môže celé pokaziť a môžeme zmrznúť na severe Európy. A o to sa aj boja, že keď nejak, nejako výky, bude výkyv svetovej t- 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 klímy, že nevieme, že kedy sa to môže nejak otočiť. A to, toto hrálo aj dôležitú rolu, to som minule zabudol povedať, že ten 500 rytmus môj, tak on vlastne to slnko pôsobí, ale to, to je jedna vec, ale druhá vec je, že oni to tak vysvetľujú, že ten, ten fenomén El Niño, čo je nejaký druh prúdenia všetkých tých monzunov a čo to je v tom Pacifiku, tak, to, je ako keby, tak to, to má viacere také stavy, že vlastne to slnko spôsobí, že akoby preklopí celý ten systém prúdenia a veľmi interakcie tých morských prúdov a atmosféry do nejakej inej rovnováhy. A potom príde zrazu v obdobie, kedy je zima, alebo kedy je veľa zrážok, alebo opačne sucho a teplo. A tým pádom sa to celé môže, akoby amplifikuje sa to, že sa zosilní ten efekt, že slnko, povedzme, dá, ja neviem, o niečo viac energie. A tým, že sa to preklopí, tak zrazu máš úplne inú klí- klímu uh-huh. na nejakých proste 200 rokov.
0: Uh-huh.
2: A... To, to, toto je dôležitý faktor, že tá zem akoby živo zareaguje na to a môže, môže to zosilniť na, na 10 násobok alebo na 100 násobok proste ten, že, že proste sa ocitneš v úplne inom počasí Hej. Ktoré, ja len, ktoré vôbec nezodpovedá tomu tej zmene toho žárenia toho slnka
1: ja len teraz, vieš, To je mimo témy tomuto zase sa nemusíš vôbec venovať ani k tomu nechcem ísť len ako ťa tak celý čas počúvam a ja som vlastne aj nedávno pozeral práve Dokument, ktorý súvisel s týmito Milankovečovými objavmi, alebo týmito jeho popísmi, kde sa vlastne konštatovalo, že my gula zažila viacej tých ľadových období, ľadových dôb, ako toho medziladového obdobia. Že my dnes môžeme byť šťastní, že žijeme v tom medziladovom období, lebo že dokonca to tak je, že, že z desiatich krát iba jeden krát je to medziladové a tých 9 zvyšných je, je doba ľadová, že tých dvoch tu bolo v minulosti obrovské množstvo. Ale čo som povedal, že ako ťa tak počúvam, tak to je taká kasírska myšlienka, Nie, niekto, nejaký ochranár, teraz by si vlasy vytrhal, ale že my musíme sa vážne zaoberať tým, že či naozaj až človek až tak významne môže vplývať na klímu, lebo dnes je to módne hovoriť o globálnom oteplovaní, o zmenách klímy, čo všetko ľudia spôsobujú. Ale ako toto počúvam, tak začínam proste nadobúdať dať pocit, že, že človek je ten posledný, ktorý tu môže niečo významné zmeniť. A, a či naozaj je, sú tie klimatické zmeny až tak do veľkej miery spôsobené človekom, či to naozaj nie je skôr, záležitosť pohybu a týchto pohybov, ktoré vo vesmíre sa dejú, že, že proste niektoré veci sa udejú bez ohľadu na to, čo bude človek robiť. To len také zamyslenie, ale vravím, tomuto sa nemusíme nejak veľmi venovať, lebo toto je mimo to, témy.
2: Môžeme to spomenúť, lebo je to v téme, lebo všetko, o čom hovorím, to je to, čo teraz je všade v televíznych novinách, že čo rieši Trump, čo rieši Klaus, to je tá, ten, ten, ten spor medzi tými zastasami skleníkového efektu a tými e- klímoalarmistami klímo a tými čo hovoria, že si nemusíme robiť až také starosti a tam presne o toto ide že, že ja, ja, to, ja to teda neviem rozhodnúť len to tu vypočítať sa s tým zaoberať, že... No ani oni to nevedia ide...
1: rozhodnúť, vieš, to No,
2: tak, že... nie, oni, by to, oni to mus, by to mali vedieť, lebo sa tým zaoberajú. Uh, ide o to, že, že či si musíme, alebo nemusíme. No Aký veľký je ten efekt ľudský a aký veľký je ten efekt tých astronomických cyklov. Hm. A teraz vlastne Klaus, uh, keď o tom rozpráva, tak on vlastne... Ob- obvinuje tých ekoalarmistov, že oni robia pávedu. Uh, lebo že v raj oni teda sa si zobrali iba dogmaticky tú myšlienku, že vlastne skleníkové plyny zvyšujú teplotu na zemi, ale že majú zlý model, pretože oni v nikde neuvažujú s týmito cyklami mm-hmm. uh, vlastne slnka a, a, a astronomiou. A my práve vieme, že, že, že teda že sa zvyšovala teplota počas 20. storočia, že, že stúpla o nejaký necelý stupeň koncom minulého storočia. Čiže lenže že nejde o to, to je ten, ten fakt samotný, nikto sa o nechom neháda. Ide o to, či ho spôsobuje človek, alebo či ho spôsobujú nejaké prírodzené cykly, ktoré stále idú hore-dole. No a my vieme práve, že slnko malo maximum činnosti teraz koncom 20. storočia a to je jeden z tých cyklov, ktorý som minule menoval, ten, ten zhruba 200-ročný a, a, a ďalšie, že teraz ide to slnko dole zase. To znamená, že ak malo slnko, veľký podiel na tom oteplení,
1: tak
0: je jasné, tak potom, že sa musel aj z, z,
2: zvýšiť. To, tieklo, to nie sme tak. my. Hej. No, ale, ale ide o to, že aký veľký podiel málo aký podiel má tie skleníkové plyny, že ja nehovorím, že mali, mali by sme to brať vážne a v každom prípade by sme mali ale pravdivo robiť vedu. Nerobiť z toho politiku, že ak, ak oni nezahrnuli činnosť slnka do tých modelov, naozaj, jak to Klaus hovorí, tak je to podvod. Lebo to je, to je proste, to není je to ten podvod vlastne, že ja nemôžem pripísať proste všetko tomu CO2, Hej. keď viem, že to je spôsobované zároveň niečím iným, ja musím tie zložky tam uvažovať. Hej. No a s, s tými ľadovými dobami, fakt, že v holocéne tie posledné milióny rokov boli periodické ľadové doby, trvali dlhšie ešte medzi medziladové doby, tie boli tak 10 tisíc rokov, posledná doba ľadová skončila pred asi 10-12 tisíc rokmi. 10-11. Čiže my vyzeráme, ako keby sme boli na konci doby medziladovej a, a, a keby sme to brali, len toto je taký dlhý rytmus, že to, to není, že teraz tak nám nehrozí oteplenie, ale hrozí nám ládová doba. Tak, Mo- možno. <laughs> no. ale, ale vieš, ale nesmieš sa spomiešať tie, tie časové roviny, že, vieš, že nám môže hroziť ľadová doba v priebehu, ja neviem,
1: že
2: to tisíc, sú, tisíc rokov, tak. ale to by napríklad nevylučilo, že by sme sa mohli úpieť v priebehu 100 rokov.
0: Hej, jasné. Tak,
2: súčasne, vieš, najprv sme sa upieťli, možno sme zmrzli, takže ne, nedá sa to takto zaspovedať, že však príde ľadová doba, tak môžeme oteplovať. Hej. No.
1: To je príklad. Toto.
2: Hej. No a teraz dokončím toho Milankoviča, že on, si, on bol presvedčený najprv teda, že ten 41 tisícročný rytmus, to je ten náklon osy, že ten je, bude najdôležitejší, že je rozhodujúci, lebo tak, jak aj zima, leto sú hlavne tým príklonom spôsobené, tak nejako tak si myslel, že keď to sa nejak prikloní tá, tá, tá os a tá odkloní, No ale vysvetlo vlastne fakticky, že tie ladové doby sú tu každých 100 tisíc rokov. Že majú posledný krát, neviem koľkokrát, majú 100, každých 100 tisíc rokov vlastne vrcholivá tá ladová doba, čo očividne súvisí s tou excentricitou. Čiže prakticky vysvetlo, že tá excentricita robí čosi jak sa mení ten tvár tej elipsy a krúh elipsa, uh-huh. tak, tak, tak s tým idú ládové a medziládové doby. Uh-huh. A to, to je najdôležitejší z tých Milankovičových rytmov, teda to, čo on chcel vysvetliť, boli práve tie záladnenia. No? Tým sme, tým sme si urobili teraz obraz, že, že ako tie rôzne elementy zemskej dráhy ako menia vlastne celé tú polohu medzi zemou a slnkom, a tým pádom menia aj, aj, aj počasie mm-hmm. a vlastne takú obrovskú vec ako tie hľadové doby, ktoré potom sa hovorí, že vlastne mali dopad na celú evolúciu, na bývoj tých, tých, tých práľudí a, a, a tak a Teraz ďalší krok, a možno si môžeme dať nejakú mm-hmm. hudbu, Mám bude zase taký krok, že a, a čo spôsobuje
1: ten výkyv tej excentricity a tých ostatných vecí? Tak, dobre. Odpovede na toto budeme hľadať po nasledujúcej pesničke alebo po nasledujúcej hudobnej prestávke. Emil, ja ti teraz na chvíľku zložím telefón a počas pesničky ťa znova zavolám, lebo po hodine by nás vyplo. Uh, takže budem ti volať o chvíľku opäť. No a predtým, ako sa s Zemilom spojím uh, a predtým, ako pustíme uh, hudbu, uh, opakujem také tie technické veci. Mail štú- sem ku nám do štúdia banskobistrického studio zavinač slobodnývysielac.sk uh, Môžete potom neskôr využiť aj telefonickú linku 048 381 0101 alebo môžete nám písať aj uh, svoje otázky cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Opakujem, že môžu to byť otázky úplne mimo tejto témy, ktorú rozoberáme. Čokoľvek, čo vás zaujíma, chcete sa aj mila spýtať, tak teraz máte príležitosť. Budobná predstavka sa nám skončila, inak možno ste niektorí správne vydedukovali, že to bol, bola hudba z filmu Avatar, to bola práve film o tom o vzdialenom svete na planéte Pandora, na exoplanete, ktorá teda uh, zrejme podľa všetko to, čo hovoria vedci v poslednej dobe pri objavovaní exoplanet, zrejme takéto svety naozaj v, vo vesmíre existujú vlastne len otázka času, kedy niečo takéto objavíme. Ale to nie je až tak téma dnešnej relácie. Uh, na Niť, ktorú vysielame v tejto chvíli trošku tak mimoriadne v nedelu, lebo bola ešte potreba niektoré veci dovysvetliť, tému dokončiť. Uh, m, Emila Páleša, sofiologa, hlavného predstaviteľa tejto relácie máme na na telefonickej linke. Videl som, že sa nám niekto cez pesničku snažil dotelefonovať, Dnes sa medzi tým aj vybil ten telefon štúdio aj takže ho musím znova zapnúť, ale poprosím vás možno tie telefonické otázky, či už k tejto téme, alebo, alebo aj k iným témam. Skúsme až potom, keď Emil niečo teda tu uzavrie, aby sme to potom nenaťahovali, aby, do, aby došlo aj na tie iné otázky poslucháčov, lebo vidím, že už nejaké na mail studiozavináč slobodný vysielac prišli Takže Emil, môžeš pokračovať témy, ja len zatiaľ zapnem telefón štúdio, Dúfam, že sa počujeme. Počujeme sa, Emil? Počujeme sa, nepočujeme? Haló. Halo. Už, už sa Halo? počujeme, dobre, áno, už sa no. počujeme. No, tak ja vám teraz, najprv vám chcem dať taký veľmi pekný
2: príklad, konkrétny, na takýto, na takýto cyklus, vlastne, čo sa na Zemi deje vplyvom tých tých orbitálnych elementov zemskej dráhy. Ale začneme mýtom gréckym. Uh, gréci majú mýtu zo faetonovi. Uh, neviem, na to posluchači dnes poznajú už grécké mýty, lebo keď si tú, tú Ariadnu pravidelne mýlia z Adrianov. a my píšu, že tá Adrianina nič, tak to z toho vidím, že nepoznajú mýtu zo Teseovi a, a Minotaurovi a o tom, že tá princezná Ariadna mu dala kopko, ktoré, ktoré mu pomohlo sa dostať z toho labyrintu. Takže im potom uniká vlastne tá, ten názov našej relácie. Tak neviem, že kto pozná mýtu zo Phaetonovi. To, to bol mladý akoby syn Hélia, syn Sonka ale niekto z tých nebesťanov alebo čo, niekto mu tak ho spochybnil, že, že, že ale ty, ty v skutočnosti nie si syn Sonka. A on vlastne sa chcel presvedčiť o tom a preto išiel a žiadal toho otca, že on chce tiež viesť ten, ten nebeský voz, tie slnečné kone, v, ktor- v ktorom Helios viesol Sonko a osvetloval zem každý deň. Tak a ten otec mu hovorí, že to nezvládneš, ty si mladý neudržíš tie, na oblohe tie, tie opraty tých koní a sa ti vymknú a, a spadneš a je to vysoko a, a tam musíš ísť a, a tak a, a on si nedá povedať proste si to vynutilo toho otca, a, ale, alebo to bolo tak, že, to, že ho neposlúchol, tuším a zapriehol raz ráno tie kone slnečné a išiel po oblohe, ale ja išiel cez nejaké tie nebezpečné súvezdia, ja neviem, či škorpión alebo toho kentaura, tak sa tam zlakol, alebo sa zlakol tej výšky a, a začal padať, alebo, alebo viedol ten voz zo strachu príliš nízko. A, a tak vlastne nastala katastrofa, pretože sa priblížil k zemi a spálil zem. A ten, ten proste Faeton, keď. keď
1: a myslím, že sa aj zabil podľa tej, podľa tej legendy no, áno, spad,
2: no, no nie, nie. nie tak to bolo, že nie sa zabil, on, on vlastne sa približil s tým vozom príliš k zemi a tuším, že Zeus ho musel zradiť bleskom
0: uh-huh.
2: aby, aby nespálil celú zem a tak, tak vlastne zahynul, uh-huh. že ho zradil dole Ž, že ne, neviedol tie kone správne uh-huh. A, a potom padol a padol do rieky, e, neviem či do Eridanu alebo čo, ale ten rieka pad v Taliansku. A tam ho jeho sestry heliovní oplakávali a z tých slov, z tých slnká vznikol, ako padali do tej studenej vody toho, tej rieky, tak vznikol Jantár. Toto máte krásnu bajku, ktorá jednak vysvetluje vznik jantáru a jednak vysvetľuje vznik púšte. Lebo ten fajton, jak tam išiel nízko, tak on išiel akurát ponad Arábiu a Afriku a, a vlastne tam to spálil a tam vznikla tá arabská a, a, a púšťa Sahara. Tak, tak to vznikla. Chápeš? A to Hej. každý vidí, že tam tá púšť je, čiže ten frájton tam musel byť. A, a, a ešte aj tí, čo tam v Afrike žili, tak ich pripiekol a ustedy sú čierni. A tak vznikli černosti. Tak.
1: Už to máš vysvetlené všetko. A to,
2: to, toto je grecká bajka. To je krásne, ako keby, ako by to mali inak pochopiť. Uh-huh. Ako by v tom, v tom, v tom čase. Hej. A Teraz už Platón vlastne je filozof, ktorý prechádza už od toho mýtu k logu a k rozumu a oni už vykladali proste tieto mýty racionálne. A on už, už Platón hovorí, je to Týmajos 22c, hovorí, že tento mýtu zo Phaetonovi vlastne hovorí o tom, že že nebeské telesá sa navzájom menia polohu. Že niekedy je slnko v inom úhle alebo bližšie k zem, zem k slnku a tak. A že, tým, a, a že to sú veľké cykly, tak vedeli, poznali už, že teda je obratník ráka, kozorožca, že, že keď je slnko privratené, je leto a tak. A, a z toho tiež nejak vedeli o tom, oba usudzovali, že sú tu dlhé cykly Kedy, kedy po mnoho tisíc rokoch sa to slnko zemňa vráti alebo približí k slnku alebo v diali, a že vtedy nastávajú takéto obdobia, kedy je svetový požiar a že, že je zem spálená a že vlastne ten mytus o hovorí o tomto že mm-hmm. Platon hovorí o zmenách vlastne polohy vzájomnej nebeských telies, ktoré spôsobujú akoby toto a, a, a teraz ten Platon má má presne pravdu. Sice nevedel presne, ktorá, aká poloha, kedy, ale to platonové vysvetlenie je už plne pravdivé, ako vo všeobecnosti. Lebo, to je, ako to bolo. My teraz máme púšť na Sahare, ale to je iba tak pred 5500 rokmi východná Sahara. A keď tam človek kope, alebo keď tam ešte sú tam malby v, tých, v tom Ahagar, v tých, v tých púšte sú, uprostred Sahary sú pohoria tam sú jaskyne a tam, keď idete, tam sú jaskynné kresby ľudí, čo tam žili a to, čo tam vidíte na tých kresbách, že tam sa kúpu, tam sú rohy, že keď je ja neviem, vtá, vtáctvo vodné, zelené. Pasu, tam stáda dobytka do že normálna z, zelená oáza pono vody Sahara bola zelená skutočne a tam ešte sú tie malby z toho čiže pre takými de, 10 tisíc rokmi alebo 8 tisíc rokmi a de, 10, okolo 8 tisíc pred Kristom tak bola Sahara pono vody a zelená tam jazera, vieky tráva. A teraz je sucha úplne. O, to znamená, že fajton tam spadol pred 5500 rokmi. Vieme už dátum, ako to bolo. No, dneska máme vysvetlenie a súvisí to práve s tým, s tým rytmom, čo som začal, hmm. že dva Milankovičove rytmy, keď sa zložia, ten posun perihelia, ktorý trvá. A, kde som to mal, tých 112, 112 rokov a potom ten a tuším, že s tou precesiou, 74, čo je vlastne ten, ten, to točenie sa zemskej osy, tak vlastne nastane, keď sa zložia tie dva rytmy, tak vlastne je to vybíde vy, vy, vy z toho to, že že kam, kam je naklonená Zemska od uh-huh. Rozumiem. A, a to je to, čo som už hovoril, že, že či v lete je, 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 či je v lete bližšie slnku, zem, alebo je ďalej od slnka na severnej pologuli. Čiže keď, či, či keď vlastne tak predstavte, že či keď je zem v tom, v tom blízkom bode elipsy pri slnku, tak či vtedy je aj severná pologu a naklonená k tomu slnku, alebo, alebo je vtedy práve odvratená uh-huh. a je naklonená, keď je, keď je ďaleko tá zem. Tak toto, toto vznikne zložením dvoch rytmov a vznikne v súčasnosti to okolo 21 tisíc rokov tento cyklus. Že či budeme mať tie, tie silné leta alebo slabé leta u nás. Hm. A, a potom sa stane to, že my to teraz máme tak, že sme v lete ďalej od slnka.
1: Hey, čiže to máme teraz a, dobre. Teraz sme, teraz sme na tom dobre.
2: No a teda, počkaj, sa neunáľuj, Nie? A, ako kto, lebo ty na tej sahare na tom nie sú dobre.
1: No ty nie, ale znáš
2: Tí, čo tam už nie sú. No tej Sahare sa museli odsťahovať. Sa hovorí, že to súvisia aj, že Egypťania sa museli, že sa tam vzťahovali k tomu údoliu, Nílu a tak, k vode. A okolo 3000 pred Kristom a tak. T- teraz to je vec, že čo sa stane? Prečo bola Sahara zelená? A teraz je suchá. Že pred tými uh, 10 tisíc rokmi, či polka toho cyklu, že vlastne v, v, v lete, keď, keď, bolo, keď bola zem najbližšie k slnku, tak no. vtedy bola aj naklonená tá severná pologuľa k slnku a, a najviac pieklo tam vlastne na tú Afriku. Uh-huh. A teraz by človek lineárne by si myslel, že také tam viac pečie, tak no. tá Sahara sa ešte vyzúma, no. ten piesok. No, a Keď tak. sa to odvráti, tak vtedy by sa tam zázalenalo. No. No. no a je to opačne.
1: <laughs> cool.
2: Je, je to tak, že keď tam, tam v lete pečie najviac, keď sme blízko ešte v lete, tak tam tak silno pečie to slnko, že rozpálí vlastne tú, tú Severnú Afriku. A ten, tým rozdielom, že vlastne voda drží teplo, ale zem sa rozpálí, tak, tak vznikne tam ten efekt, nech sa to volá, to ako keď ste na... Na, v meste na, na asfaltovom parkovisku tak, tak je to strašne rozpálené mm-hmm. a potom vznikajú také fatamorgány, že sa začne ten, ten rozpálený horúci vzduch no, začne si. vstúpať a začne sa voniť takže on vlastne teplý vzduch vstúpa hore takže vznikne taký komín že, že to začne byť vytlačované nahor a teplý vzduch ide hore a tým pádom vznikne tlaková niž nad tou Severnou Afrikou. A tá je tak silná, že to je to tak prúdké, že tam začne vťahovať akoby vetry zo spodu z tej, tej oceánskej oblasti. Uh-huh. Vzniknú silné monzuny, ktoré začnú sa posúvať stále viac na sever a začnú ťahať ten vlhký vzduch. Uh-huh. Teplo je, ale, ale príde monzunový cyklus, že začne to ťahať vlhký vzduch z juhu oveľa vyššie než, než, než teraz a to priniesie tú vláhu na tú saharu a potom to teplo nevadí lebo máš tam vodu a vtedy sa to zážalena
1: Hej, rozumiem ale keď, keď,
2: keď naopak, keď, keď sa to tak že sa vzdialime od sunka v lete tak, tak to je slabšie a potom tie, tie monzúny s, to, s tým dôhkom nedosiahnu akoby tam, lebo to nie je dostatočná tá, tá pumpa Aj, saharská, a ako, to taký vyschne. potlak
1: silný akoby no. No. No,
2: to no, a, ktorý... no a toto ale je dobrý príklad na to práve, že ako tá gaja je živá, že to je ako taký organizmus, že to nie je také že len vypočítaš, že koľko tam dopadlo vátov na metr štvorcový ale že to môže mať takéto úplne akoby protiintuitívne efekty, uh-huh. lebo, lebo celé sa to dostane do nejakej ten, tá rovnováha tých, toho, toho, tej sféry, toho počasia a toho celého sa dostane do iného, iného rovnovážneho stavu, do nejakej inej homeostázy a nejaké obdobie to tak funguje. Takže Sahara takto kvôli tomuto sa zazelená a vysychá cykle niečo vyše 20 tisíc
1: rokov. A, a, a podľa, tohto ja by, som, podľa tohto by teda Sahara do budúcna vo veľkom časovom rozmedzi mala byť opäť zelená?
2: A áno, bude zelená za 10 tisíc rokov, alebo koľko. keď sa to vráti do toho. Mm. No a toto, toto, toto vedia klimatologovia, klimatológovia. No ale to, čo zase oni nevedia, že on nepozná grecké mýty, nepozná Platóna, tak ja som na Univerzite v Kolumbii, jak som to hneď som, ja som napísal tomu, tomu odborníkovi, čo to tam skúma, že počujte, že to je v tom už Platón, vlastne to vysvetlil toho Fajetona takto, že mal vlastne pravdu, že je to tak, aj keď on nevedel tie detaily, tie, tie čísla a dôvody, a sme, že nebolo by to pekné, keby sa to volalo, že to je phaetonov rytmus. Že, že to je rytmus vysychania sáhy. No to mi je ten mýtus. No. No, tak, tak mi odpísal, že ja, že to som nevedel, že Platón a takto, že, že fajn, že dobre.
1: Tak sa to volalo teda phaetonov rytmus? Nie, nie, no tak on to nemôže nazvať sám.
2: To, to by sa ako muselo ujať, že muselo by sa to tým, tým odborníkom hey. a keby to oni začali používať, no tak by sa by to, bolo, by, by sa to ujalo. No. Hey, tak tak som to... to skúsil, že či sa to neujme.
1: <laughs> no. Tak zatiaľ si to môžeme my tak pracovne nazvať fajtonov rytmus. To je vlastne rytmus vysychania Sahary. No,
2: no, no áno, ale lepší no. názov to nemôže
0: mať.
2: Hey. <laughs> no. na to, to je príklad na toto, na tú interakciu vlastne tých astronomických pohybov a tej živej ekosféry, že aké to môže byť, že máš Saharu, nemáš Saharu. Mm-hmm. Alebo máš dobu ľadovú, čiže doba ľadova znamená, že máš zaladnené, že tu bol ľad až po Tatry. No, ano. Proste, alebo nemáš, alebo si tam žiješ a v Norsku sa kúpeš. To sú obrovské zmeny. A teraz sa vrátim k tomu, že Dobre, toto teda vieme, je to, čo vieme, že toto je je veda. A teraz ďalší krok zase. A čo spôsobuje tie zmeny tých tých, tých parametrov tej zemskej dráhy? Kto rozhoduje o tom, že či bude objaháme po elice, po kruhu
1: tých pohybov, ktoré popísal Milánkevič, tak ty sa pýtaš, že čo spôsobuje a, tie, tie pohyby. Áno, tato? že, že vieme,
2: že klímu ovplyvňujú tie Milankovičové, alebo to, to sú elementy zemskej dráhy, Aha. ale čo spo, čo, teraz ideme pričinu príčiny. A čo spôsobuje, že ak, po, že je to armádenská dráha, a či sa nakláňa, a či sa točí a, a posúva, a, a toto. Hej. No a keď si zoberieme hlavne ten rytmus tej excentricity, 100 tisíc rokov, ľadové doby, no tak zistíme zrazu, že veď, veď všetci tí fyzici, astrofyzici hovoria, že no to spôsobujú planéty. To spôsobujú planéty priamo vplyvom na den, bez Slnka, že perturbujú, čiže akoby vychýldujú tú Zemskú dráhu mm-hmm. a robia tieto ako keby zmeny takého druhého rádu, že to nejako osciluje okolo nejakých hodnôt, hore, dole, mm. e, nakláňa sa to sem, doleva, doprava, e, preťahuje sa, tá elipsa zase vyrovnáva. Tak. Takže to sú podľa oficiálnej teórie planéty. A znova hlavne teda tie, čo sú buď hmotné, alebo čo sú blízko, čiže hlavne Jupiter, Saturn, ostatné menej, ale možno aj Venus, lebo zase tá príde veľmi blízko k nám o, a zrazu si hovorím tak že veď, akože teda planéty nemajú vplyv na Zem keď spôsobujú vysychanie Sáry záladnenie celej Zeme však to sú totálne dramatické zmeny mm-hmm. tak som to však ešte aj ja si hovorím, ale však tie planety nemajú taký vplyv, lebo čo keď sa človek spojí tú reťaz, tak si uvedomí, že totálne vlastne ovládajú by celú klímu. A tak si hovorím, že no, tak, tak musím si to prepočítať alebo zistiť tie vzorce, že teraz ako presne tie planéty, kedy ktorá a čo ovplyvňuje, aby sme z toho niečo zistili a tam, tam sú také veci že povedme tú excentricitu že hlavne Jupiter Saturn možno neviem čo ďalej ale náklon napríklad osy to je slnko a mesiac majú dosť veľký vplyv že mesiac stabilizuje ten náklon zemskej osy že nie sú veľké tie výkyvy a to napríklad je tiež šťastie to, to sa hovorí že ten, ten, ten boh má v tom možno prsty že my máme strašne veľa šťastia Poďme, Mars nemá, nemá mesiac ako my. To marcové, to sú také kamene, ktoré tam nič nerobia, maličké sú, ale a preto nemá stabilizovanú os. A preto vlastne tam obrovské výkyvy počasia môžu byť, že, že vlastne keby sme nemali mesiac, tak by sa mohla tá os lietať hore dole a my by sme mohli nejako zmrznúť alebo sa úpiecť a proste, že by ten život mal ťažké podmienky. Mm-hmm. Že my napríklad mesiacu vďačíme za stabilitu počasia. Nejakú za tú, za ten, za tú stabilizáciu zemskej osy a tak.
0: Hm.
2: alebo že hrá asi tam nejakú veľkú rolu. A teraz si hovoríme, no tak toto musím si teraz zistiť, že tie, tie rovnice nejaké zase, že, že, že čo ako na čo pôsobí. Uh, že ja, ja, ja ako regulujú tie, tie parametry zemskej dráhy planety. Chvíľu hľadám, hľadám a vlhú, po nejakom čase si uvedomím, že, že nič, že absolútne ticho, nikto nič. A, a potom mi došlo, že prečo ja ich neviem nájsť. Myslím, že toto je problém troch teliž. A to... to to čo, to, čo sme minule počítali, ten newtonov vzorec, tak to je pre dve telesa. Mm-hmm. Že to je nejaká... Dve telesa sa priťahujú silou, síľou nejaká konštanta krát hmotnosť jedného krát hmotnosť druhého lomenov vzdialenosť na druhú. No, čiže čím sú ťažšie, tým sa viac priťahujú a čím sú ďalej, tak, mm-hmm. tak, tak so štvorcom vzdialenosti sa slabšie priťahujú. Mm-hmm. A to je vieme, to je fyzika newtonová, ale... Ale čo keď nie sú dve, čo keď sú tri sa? Čo keď sa praja stretneme? Alebo máme tri planety? No tak je koniec. Už nevieme. No,
1: už do to, jedosť, sa neviem, bola,
2: to sa volá problém troch telies a toto, na toto nemáme žiadnu rovnicu, žiaden, žiaden, akoby, žiaden presný vzorec. Pretože zrazu tá interakcia navzájom tých troch a, ne, a viac telies, tých 4, 5, 6, je taká, že sa to nedá matematicky čisto vypočítať. Jednoducho ja, že oni to preto nemajú, že my vlastne nemáme tušenie A teraz my, my vieme, že to pôsobí, ale my to nevieme vypočítať vôbec. Hm. Takže je to vlastne záhada. Lebo, lebo, že čo, ako prečo, že ako prečo 100 tisíc a toto.
1: Hej, nemáme na to nejaký a, nástroj, ako
2: to Nemáme na tom ten matematicky čistý nástroj, uh-huh. tak ako v tej, tej teoretickej fyzike.
0: Uh-huh.
2: Ale potom som našiel toto, že my máme ešte iný nástroj, že v takýchto prípadoch sa to robí tak, že nemáme nejakú diferenciálnu rovnicu čistú, ale môžu sa robiť a to. Ale až teraz, vďaka počítačom, že sa robia simulácie, počítačové modely. A to je niečo iné, že my nevieme to vyrátať dopredu prdu nejak vzorcom, ale že tam namodelujete, keď máte nejaký obrovský superpočítač, tak tam dáte všetky tie telesa alebo ja neviem, hoci čo môžete modelovať, ale tak, že tam ako keby ste urobili kompletný model tej tý reality. Že povedzme, prúdenie kvapalín, tak tam dáte, ja neviem, milióny častíc, alebo, tí, alebo vývoj galaxie sa modeluje, že dáte tam 100 miliard hviezd a teraz nemáte vzorec na to, že ako bude mať galaxia tvár, že fyzikálny vzorec na špirálu galaktickú, ale, ale keď máte super počítač, tak tam dáte miliardy hviezd. A teraz medzi každou a každou vypočítate iteratívne, že ako budú na seba pôsobiť teraz a za minutu sa posunú, ak letia a už sa zmenia tie vzdialenosti a tie vplyvy, tak zase to vypočítate všetky o minutu, o dve alebo o hodinu alebo o deň a, a, a o, o 100 tisíc rokov. A vlastne musíte tu strašné kvanta výpočtov. Ale dostanete taký model, že ako by to všetko navzájom pôsobilo a ako to bude vyzerať. A zistíte, ja neviem, že vzniknú nejaké špirálovýte ramena tej galaxie, alebo že sa to zrúti celé, uh-huh. alebo čo sa stane, keď sa dve galaxie zrázia. Tak musíte akoby počítať všetky tie hviezdy, ako okolo seba poletia, že ktorá, ktorú strne kam.
0: Uh-huh.
2: To, 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 na to sa nedá robiť vzorec, ale, ale vďaka počítačom môžeme urobiť celý ten model, že akoby to hm, iteratívne, opakovane hm, vyratávame všetko, čo sa deje medzi všetkými tými časticami toho systému. Mm-hmm. A toto sa dá urobiť až teraz a našel som z univerzita v Londýne a v južnom Walese taký článok, kde toto urobili ten model a, a zobrali iba teda Jupiter a simulovali vplyv Jupitera na Milankovičove rytmy Zeme. A mhm. tak to urobili, že menili parametre dráhy toho Jupitera, čiže jeho nejakú excentricitu a tú polohos a takéto, že čo sa na Jupiteri môže meniť. A potom to, to modelovo vyratávali, že čo sa bude dňať zo so Zemou. A t- teraz to, to aj na webe nájdete ten článok, ale ja som si to nevypísal a urobili také, také obrázky tak, také farebné ako plochy kde, kde bola závislosť tých, tých, čo robí Jupiter a čo spraví Zem a teraz by ešte zaujímavá ešte vec, že, že ten výsledok bol taký, že to není nejaký taký lineárno celkom spoj, spojitý systém ale že to má taký charakter takého fraktalového chaosu. Že vlastne nejaký parameter sa mení, mení a zrazu sa zmení medzi nejakú a nejakú hodnotu a vtedy nastane dramatická zmena zemskej dráhy. Také, také tie, tá plocha toho gráfu vyzerá tak, že sú tam také, také pásy a také vlaky, že... Že nič, 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 nič a potom zrazu, bum, a sa to prehodí ako keby do iného, iného akoby takého rítmu. Uh-huh. Proste je to podobný chaotický systém ako to počasie, ako to El Niño alebo ten golský prúd, že vlastne je to také labilné, že v, akoby a môže sa to hento prehodiť a vlastne vysvetlo, že ten Jupiter, keď zoberme len jeho, tak má dramatický vplyv na Zem. Lebo, lebo v nejakom bode prehodí hento, zmení tamto a, a už lieta inak. Mm-hmm. Už, už, už to sa... A to, toto musí byť, že pred očami vystal vlastne ten taký obraz, niečo ako hudba sfér, že, že som videl to, ako tie, celá tá slnečná sústava je živý organizmus, že ona akoby všetko, to čo som minule vypočítal vlastne teraz sa nám hodí to je dobré. lebo teraz nehovoríme o slapových silách, ale hovoríme o tom, o tých celkových silách že ako sa ťahajú navzájom, ako si menia dráhu tie, tie planety navzájom, a teraz predstavte, že to je celé akoby taká sieť kde, kde všetko je tými neviditeľnými priťaživými silami zosieťované mhm. A že celé to vybruje ako keby na takých kuličkách alebo takých vláknach. A že tam není jediná vec v, tom, v tej slnečnej sústave, že keď jedna planéta sa pohne, tak všetky oka v tej sieti sa pohnú. Hm. A keď ona tam vybruje inak, že, že ako keby to boli také harmonie, rezonancie, že niečo sa dostane do iného rytmu, tak iné sa dostane do do rezonancie iné planety s tým a úplne sa im zmení ich správanie. Toto je očividne aj vysvetlenie, to čo si už TITIUS a pôde všimli, čo bolo doho taká výzva, taká záhada, že planety sú zoradené do geometrického radu. Že Merkur, Venúša, Zem, Mars, potom Jupiter, Jupiter Saturn až po Urán, funguje, že Pluto je mimo, to, to, tam privetelo ono lieta tam krížom krážom. Ešte Neptún máme vzadu. Plu, aj Neptún. Teda, ne, ne, počkej, ja keď som to počítal, my to tuším po Urán. Vyšlo. Po Urán?
1: Takže Neptún Pluto vypadáva. Nie
2: ten, ten titil v vode horát po Urán myslím, vychádza perfektne, ale Neptún mm. už neviem. A Pluto je neporiadna planéta, on napríklad teda, sa kríži z vrahov <laughs> Neptúna. Mm. To je taký kamen, čo tam vlastne nejak tam vletel ale tie po, minimálne po Úrán možno Neptún sú zoradené v geometrickom ráde, čiže môžete to vyjadriť jedným vzorcom, že to je niečokrát, niečokrát, niečokrát niečo na druhu. a vždy je to krát jak to je na treťu, na štvrtu, tak nejak to je.
0: Uh-huh.
2: A to je ako také, že akože 2, 4, 8, 16, 32, to je geometrický rád. Tak, tak sú vzdialenosti planetu a to, že je to tak krásne usporiadané, tak toto, toto je asi nejaký výsledok tých vzájomných rezonancií, že vlastne že zvyknú sa planety dostať do takých vzájomných nejakých rezonančných pomerov, že kedy sa vyrovnajú tie sily, že povedzme, mesiac zo Zemou je privrátený a kto to má, ešte tuším, teraz som teraz si neviem, či spomeniem to, že vás napadnú, že uh, aj, aj, aj Zem s Venušou ako keby má taký pomer presne, že to je 2 ku 5 či 3 niečo, to, takéto veci sú, že sa to takto nejako usporiada, ale to som v tom že ten, ten obraz mi vystal, že jak to je ako taká sieť, ktorá je v takých magnetických silokrivkách, všetko vysí na všetkom a všetko navzájom ako sa cíti tie uh-huh. planety. A je to také jemné, že niečo pro iné všetko, každá jedna sa zmení.
1: A, že keby si do jednej ten... tak sa aj tie ostatné rozpohybujú. No,
2: ale nie predstavte, je... že oni nie, že rozpohybujú, ale že celé sa stále točí lieta a že ak sa tá jedna planéta inak cíti, tak tá druhá sa dostane tiež do inej rezonancie, že, že akoby nemôže jedna druhu necítiť. Uh-huh že ak niečo tá jedna zmení, tak tá druhá si musí nájsť akoby inú polohu v, v tom celkovom uh, stylopoli. Mm-hmm. A čo sa týka teda, že či sú dostatočne veľké a či nie sú moc malé, tieto vplyvy, tieto to, to čo teraz opisujem, nejak by som to nazval, tak uh, oni sú také, že nemožno si predstaviť už väčšie pretože napríklad o Merkúre som vyzistil, že on má jednopercentnú pravdepodobnosť, že Merkúru hrozí, že sa mu stane, že raz vyletí z slnečnej sústavy von. Čiže to nie je len, že sa pozmení dráha, ale že môžu celú planetu sa dostane do, takého, do takej vibrácie nešťastnej, sa môže dostať s tými ostatnými, že, že vyletí, ako keď vykopnete loptu von zo sústavy, sú tam do prázdna, do toho chladu a tmy chudák Merkur má až má 1%. Má že mu to hrozí. Takže Merkúrčania by zle dopadli. My, tým, že Zem je ďalej od Slnka je ťažšia, tak my máme vraj ešte oveľa menšiu pravdepodobnosť, že nám to až tak nehrozí, že by sme úplne vyleteli. Ale predstavte si, že či je to malá zmena, keby sme sa ocitli mimo Slnka uh, v, tme, v absolútnej tme, teda iba hviezdy by svietili 20 stále a, a bolo by tam strašne zima. Nebolo by minus 273, lebo ešte by radioaktívne trvky zo zeme niečo zohrievali, no ale, ale možno by bolo minus 200. <laughs> <laughs> Takže to, tú vlastne, sieť, ako keby, že to je takéto, že navzájom sa to celé ovplyvňuje a je to tak mocné, že to tie planety môže niekedy vyhodiť von úplne a toto... K tomuto to patrí aj, čo som kedy si asi, že Saturn bol kedy si posledná planéta a Uran, Neptún boli tam touto balistikou, touto, touto, touto evolúciou, som, sú staví vyhodení na tie dráhy von, že oni tam neboli. A potom sa museli tou rezonanciou dostať do tých, do tých pekných. Uran sa dostal a, a Neptún možno ešte sa, alebo neviem čo, ste ten ten není až tak krásne v tom, v tom Bodeho rade. Uh, no týmto vlastne uzatváram túto tú, 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 tú astrofiziku a to, to bol vlastne náš pokus, uh, pokus že či sa nám, ktorý som začal s tým profesorom Minkuleckým, že či sa nám podarí, nepodarí vysvetliť 500 ročný rytmus v dejinách nejako astrofizikálne. A, a vlastne to pokročilo veľmi, lebo dokázalo sa v klíme, dokázalo sa na sonku. To už vieme. Teraz ja špekulujem o tom, že či, že či by tie planety v tom mohli hrať rolu. Ale to už sú domnenky a, a vlastne mali sme tam cez slnko už nádej, ale obidve hypotezy nám padli. tu sú nepresvedčivé. A teraz som povedal, že aj tak z toho vyplýva, že môžu pôsobiť nejak inak tej planety. A teraz som vlastne povedal, že aj pôsobia a ohromne. rád, že teraz som už ale nehovoril o pecto ročnom rytme, ale o tých 100 tisíc a o týchto Milankovičov.
1: Áno, ktoré sú s pohybou zem. Čiže
2: sa nám perfektne podarilo ukázať ten obraz, že ako tie planety tu zem premieňajú úplne, Sahara vysychá, sa, zahadňuje sa a tak. Ale zase nám tá pectovka unikla. Čiže no, keď máme no. ten kauzálny Nexus, tak nemáme tú pectovku. Čiže stále nám to zatiaľ pri všetkých pokusoch tesne uniklo to vysvetlenie. Už sa zdalo, že sme veľmi blízko. Mm-hmm. Takže stále je to ale ešte záhada a nevieme, že či áno, či nie. A keď, tak, keď áno, tak, tak ako... A, a či by tým, že je to záhada, vlastne, že to nevieme vypočítať, tak kto vie, či by tie planety mohli aj také malé rytmy ovplyvňovať ako tak rýchlo. Lebo...
1: Malé rytmy myslíš ten, ten 500? No, no tú ročný. pettovku, lebo vidíte, okay. že to sú, to sú tie rezonancie,
2: to je asi to potrebujú viac času. a. Tak. Ale tam môžu byť aj tie medzi, tie, os, tie, tie vyššie harmonické frekvencie nejaké, alebo čo. A, tý, tým pádom to zostáva ten, ten vplyv planét na, 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 na te dejiny zostáva zase otvorený ako záhada ako otázka úloha
0: mm.
2: no, ale to čo, to čo nám zostáva ešte možno tým že už ubehol čas že my si musíme povedať po pesničke uh, ale to už bola vlastne otázka minula
0: Áno, je, tých
2: posluchačov že toho typu že no dobre tak a teraz už teda vysvýtlo, že tí vaši anjeli, že to je v podstate iba gravitácia. Že ako, aký je vzťah medzi touto fyzikou a medzi, medzi duchovnou.
1: Mm-hmm. No... Dobre, tak k tomuto sa dostaneme uh, po hudobnej prestávke. Už si inak odkraujeme z tej záverečnej hodinky, ale pozerám do mailov, máme tam nejaké 3-4 maily, takže k ním sa určite stihneme vyjadriť. A aj ďalším, ak ešte teda nejaké pripíšete a potom, keď už teda túto tému doklepneme, tak uh, samozrejme dáme priestor aj telefonujúcim. Ak nejaká otázka bude, dopredu hovorím číslo 048 381 0101. My sme sa, vážení poslucháči, týmto, ako som už naznačoval pred hudovou prestávkov, prehúpli do záverečnej hodiny našej relácie. My už, predpokladám o malú chvíľu túto tému, dokončíme a príde teda aj na vaše otázky. Takže ak nejaké budete mať mail studio zavinač a potom neskôr aj telefonické otázky. No, Emila máme, páleša sociologa na našej telefonickej linke a Teraz vlastne ideme túto tému celú nejako uzavrieť. My sme vlastne začali tým, že ten kto poctivo bádá, skúma zistí, že na tejto našej planéte existujú proste určité cykly. Päťstoročné, kedy sa veľké dejné udalosti opakujú, deje sa to opäť a dialo sa to už predtým, deje sa to stále. No Emil vlastne báda, že čo tieto 500-ročné cykly spôsobuje, hovoril o, o teraz rôznych e, astronomických úkazoch, ktoré by mohli mať na toto vplyv, ale nejako sa to ešte stále celé nedarí dokázať, ale tak či onak je už akoby dokázané to, že tá, tie, tie planéty a to všetko, čo je v kozme okolo nás, že má na nás veľký vplyv a sú tam nejaké skutočne presne vyrátané cykly, či už pohyby gule, pohyby plané, čokoľvek, proste ovplyvne nás to. No a teraz, to je presne tá otázka, že toto vyzerá tak všetko matematicky, jasne, prepočítateľne, vypočítateľne. Emil, toto je tá otázka, že nevypadávajú tebe z tohto práve vďaka tomuto tí, tvoji anieli toto je duchovné vysvetlenie všetkých týchto udalostí. keď hoci ten 500 ročný cyklus nevieme ešte celkom proste dokázať, čo naň plýva. Ale, ale vidíme, že proste dejú sa okolo nás matematicky vypočítateľné úkazy, ktoré majú veľký vplyv na planétu. Uh, nie si ty teraz nešťastný z tohto, že vlastne ti to akoby rozbíja tú tvoju teóriu o tom, že anieli toto všetko ovplyvňujú, tak to sa to skúsim jednoducho opýtať.
0: A,
2: áno, no toto sa naskýta akoby taká taká otázka, že aký to má vzťah a čo to znamená a čo by to znamenalo, keby sa vysvetlili takto tie rytmy a tak. No, ja, ja som si úplne od samého počiatku bol, bol vedomý jednej veci, lebo to, to je totiž, ale tomu sa nedá vyhnúť, to je so všetkým tak. Že ja tým, že proste duchovné inteligencie nemusia pôsobiť periodicky. Proste, lebo to inteligencia je, že vy môžete urobiť niečo raz. A nikdy. Nemôžete to mať žiadnu, nenajte žiadnu periódu v tom. Ale môžete robiť, aj keď my sa dohodneme, že olympijské hry budú každé 4 roky, lebo ten rytmus je výhodný, že to stále meniť, tak to robíme slobodne z inteligencie a robíme to pravidelne. Ja keby niekto dokazoval, že to robíme pod vplyvom vlastne nejakého mechanického vplyvu, že vlastne všetci športovci a tí organizátori, že oni sa tam pod vplyvom nejakého žiarenia, yeah. sa tam robia tie Olympijské hry, tak aký by ste mali pocit z toho vysvetlenia?
1: No, také strašné neslobody a bola by to hlúposť. No, zrejme. nie, bolo
2: by to... No. Teraz vidíte, že to je hlúposť, no. lebo, lebo vieme, že keď sa pohádajú a dohodnú, že nebude to, Ej, alebo no, budú každých 5 rokov, tak, tak, to, tak to proste nebude. Jasné. Za tí 4 roky. alebo ale keď niekto chce politicky sabotovať, tak ja, povedzme to bude, my neprídeme na tie hry, lebo, lebo nesúhlasíme ja čo s Ruskom.
0: Ej. A
2: čiže... Ale, ale, ale predsa nie je nepravda, že napríklad Sonko má vplyv na Olympijské hry. No, no lebo však za to vždy musia byť letné, zimné a takto, že nebudú dávať zimné vleče, lebo by boli hlúpi. No, ale to neznamená, že to, že to Sonko spôsobuje vlastne tie olimpijské hry. A, čiže ja, ja som od začiatku som videl toto, že. Ako náhle ja vyberiem z tej činnosti cigánelov tú periodickú zložku, tak získam jednu vec, že získam tým opakovaním určitú, určitú možnosť dávať nejaké pevné dôkazy, niečo testovať a tým potom akoby dokazovať a týmto mu dať určitú presvedčivosť, že to nie je náhoda. A to, to bolo také to bolo aký silný element, ktorým som získal to, že, že jednorázový akt Boží, alebo niečo nemôžete povedať, môžeme, že to môže byť hoci čo náhoda. Ale tá cena za to, to, to viem od začiatku, že ako náhle je to periodické, tak, tak začne napadať niekoho, no tak to by mohol byť neži, nejaká neživá príčina nejaké kozmofyzikálne pole nejakého z magnetizmu, z elektrina
1: mechanické čo, veci
2: obehy ja. planet, niečo, čo je mŕtve ale a, a, a to sa samozrejme aj začalo diať, že mám takých žiakov, čo sú mechanicky okuty, hovoria, že to sú proste nejaké síly, ktoré sú neinteligentné nejaké, nejaké jemnohmotné sily, akoby energie a tak, ale že to nie sú inteligencie ale to, toto ja som vedel od začiatku a toto je to vypadnutie z celistvosti že ja som vedel, že si vyberám iba jednu podtému, iba periodickú zložku duchov, duchovného pôsobenia a, a, a vlastne ten kto na to zabudne, tak ten začne skozávať do toho materializmu a teraz si toto my nemôžeme tú tému vôbec to, len tak načneme že uvedame si koľko vecí tu je že aby to neskozával akoby poslúchať, že už, už to máme a že už teraz janeli vlastne tam podľa okamovej britvy sú zbytoční a, a z, z, z takýchto poprvé, že my sme poprvé sa nám to nepodarilo vysvetliť v tá, v polohe kde sa nám, no teda tie planety sa nám nepodarili ale zistili sme, že to sonko nejako súvisí s klímou a to súvisí s dejinami čo sme od začiatku aj trhili a tušili ale my sme vysvetlili iba nejaký malý zlomok tých rytmov dejinných opäť to je vybraté z stoviek proste tých mám, desiatok tých rôznych rytmov s rôznymi fázami rôznych kultúrnych fenomenov my sme s Mikuleckým, to, že keď sme formovali tú hypotézu materialistickú, tak sme vlastne nás to priviedlo k tomu, že sme vybrali len dva. To bol rytmus tých, tých deštrukcí v tom Egypte, že proste padajú dynastie, padá centrauná moc a ľudia sú nervózni a revoluční a neviem čo. Takže sme museli vlastne si už vybrať z toho celého, tú najmateriálnejšiu zložku tých rytmov. Čiže nie Kopernika, ale, alebo ja neviem, Svetého Františka, alebo ale, ale toto. A potom sa nám dobre začalo robiť vlastne tie hypotézy, že, že to môže byť počasie, že je ľuďom zima, že nemajú čo jesť, že potom sa búria, že sa začnú byť navzájom a, a že to nezvládne ten faraón a tak Čiže zase len predvýber, ktorý smeruje k tomu, že sa určite t- tým spôsobom to dá vybrať. A čo ten zvyšok? Teraz, keď máme rozmýšľať dôsledne, predpokladajme, že to je klíma, tak teraz veda je v tom, že vlastne dôsledne idem tú myšlienku testovať. Že, povedzme, že keď je opad v stupňu zimšie, takže vtedy, uh, ja neviem, čo tým... Um, b- b- tá, tá hypotéza s tým, že tá klíma môže mať vplyv na, na nejakú Dejiny. a ne, konkrétne teraz chcem, že agresivitu, povedzme, že labilitu politické ja. moci, tak to bolo práve nahliadnočené i tým spôsobom, že keď, keď mám neúrodu, tak mám problém, ako cisár. Ale teraz mi vysvetlíte rytmus geometrie a, a algebry klímov že keď, ja neviem, je zima ľuďom, tak ich viac zaujímajú geometrické problémy a keď im je teplo tak algebraické alebo naopak tam ne... no, a prečo? a no. a, a teraz rádu nevid- vôbec nevidíte t- tú súvislosť
1: no lebo podľa tohto tam ani a, nie je no jasné
2: no, nie, no, nie, preč, no. Ako? No. prečo by prečo by ma malo zaujímať ja neviem že to je... Sp- ako by, prečo iný problém s matematiky má ma má zaujímať, keď, keď je iné počasie. Hej. A keby to tak nejako bolo, tak no. musíme ísť potom, veci takto postupujú, že, že si, dobre, tak nižšia teplota spôsobuje záujem o, o, o niečo. Že, že zaujíma ich geometria. A dobre, tak zoberme podnebné pásma a, a stačí ísť o pár stupňov na sever do, se, do, do severnejšieho, ja neviem, o, o málo. Však stačí, keď pôjdem do Polska a, a mám tam o nejaký ten 1, 2, 3 stupne tu nižšiu priemernú teplotu ročnú. Takže oni majú klimatickú zónu v súčasnosti, ktorá sa podobá na tie ja na, na, na periódy. Takže, tak to znamená, by sme mali pozorovať teraz, že, že na severe sa budú zaujímať o geometriu a na juhu algebru. Alebo v zime bude geometria, v lete algebra? Prečo to, že malo by to fungovať? Prečo nepozorujeme, museli by sme pozorovať, že keď to teda slnko spôsobuje, že by pôsobilo nejakú naklímu, alebo alebo priamo námozok, povedzme, to bola tá druhá hypotéza, že na nejaký ľudský organizmus priamo to žiarenie, tak, tak by sme aj v tých iných periódach, v tých cykloch nemali pozorovať niečo podobné. V čom sa to líši? Napríklad Čiževský urobil takú veľkú štúdiu pred 100 rokmi skoro. To bol prekopník heliobiológie ruský. Že on si všimol, že ten, ten najznámejší jednazročný rytmus, že, má, že, že reguluje dejiny. A počítal všetky tie akože, významné udalosti a také prevratné veci, že čo sa zaznamená do dejín, že sa niečo dialo. A urobil, tak som to volal, že už neviem, ako nejaký globálny svetový proces, či, či, či historicky, či čo. A teraz zistil, že ak to sonko je aktívne, že ľudia sú, sú, že sa viac deje. Lenže to bolo celé nediferencované. To on vlastne zistil, že sú excitabilnejší, že sú vzrušenejší ľudia, lebo to nejako naruš, rozrušuje tú nervovú sústavu človeka, tak, tak, že veci, ktoré nejak tak vyseli, že začnú sa, vtedy to spadne, že sú nejaké revolúcie, nejaké prevraty a tak. Čiže ukázal súvislosť medzi dejinami a sonkom, ale tá kvalita, čoho sa to týkala, tak tá bola iba taká, taká neurčitá všeobecná, iba nejaké vzrušenie všeobecné, taký pohyb. Uh-huh. Ale nie je to, že budem raz mať geniálne básne a potom budem, neviem čo, vynikajúci e, matematik a, po, a potom hento a tamto a potom chemik. V inej, čiže tie, tie fázy, ktoré máme v, tom, v tej angelológii že sa nám tam, nemáme len rytmus, ale máme fázy, že máme maliarov, potom lekárov, potom básnikov, potom filozofov. A, a tak, tak, tak to, to nemáme vôbec. v tom 5ročnom rytme. To celé by čakalo na vysvetlenie. Že prečo keď je, neviem, sonko žiary viac, tak, tak mám to a dobre, mám neúrodu, ale potom prečo mi následujú po sa rokoch hento a potom takí tvorcovia a potom to
1: Hey, že to by sa ťažko od, odvoďovalo pohybom planet a niečo podobným. Že toto ty asi vravíš. No, že že... Tam,
2: tam to je proste ešte obrovské, že ešte sa nemusíme zďaleka báť, že, že sme teraz vysvetlili tých anielov, pretože tam je ešte obrovské množstvo uh-huh. chýbajúcich tých, tých čuánkov, aby sa, aby sa to dalo nazvať teóriou, ktoré všetky sa zlyhávajú pri akomkoľvek testovaní. Prvom.
0: Uh-huh.
2: Čiže si musím predstaviť, že je to pravda, že klímou vytvorím géniou, alebo že elektromagnetizmou vytvorím génia? Hej. No tak daj, posúňme niekoho na sever, na juh, dajme, na rov- potom, potom neposuňme, však ich tam máme, tých ľudí, to znamená, že keď teplom vznikajú filozofickí géniovia, tak na rovníku mám, v budú najlepší filozofi. Aj je to opačne, že zimou to znamená, že na severe alebo, alebo dá sa, že Gréci sú v miernom pásme a že nárovniku sa nikomu nechce rozmýšľať. Vznikne mi podnebného pásma tá kultúrna tvorba alebo vznikne mi elektrinou tak to je jednoduché. Zoberme elektromagnetické nejaké vlny dajme helmu na hlavu ľuďom pokusným osobám zapnime to a máme Danteho, Goetheho, betovena, Koperníka, Gallioja. a tak. Nie? Čak vyrobme si géniov tak, že ich vystavíme vplyvu nejakého elektromagnetizmu. Prečo to nerobíme?
1: No a teraz niekto by možno no, nerozumel, prečo no, toto spomínaš, ale no, 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 to spomínaš, len také doplnenie, lebo, celko, lebo že... oni prichádzajú géniovia tiež v cykloch, takýchto 500-ročných alebo čom podobnom, že on sa tam tiež objavuje takto. No nie,
2: že keď by, som, keď, niekto, keď by sme chceli povedať No tak to slnko pôsobí na ľudí Tým, tým svojím magnetizmom a tými, tými, a tými časticami No tak potom sú géniovia a tak Čiže Mikulecký mal samostatný článok O tom géniovia a slnečná činnosť Ale tam nevysl, on tam iba, iba tú koreláciu Naznačil, že tam niečo je A nič nevysvetlil, pretože keď, keď teda by to tak bolo, tak my vieme robiť a magnetizmus nielen slnka, so my to vieme zo zásuvky. A, a mohli by sme takto vyrábať, že, že dáme takto človeka do takého pola a on by mal nám potom vlastne generovať veľké, veľké tvorivé výkony. Čiže by sme objaviť nejakú fyziku ako Newtona, keď, keď je to vplyvom toho ja, ja vám dávam vám príklady na to, že ako ďaleko je to od skutočnosti. Ako by, že už to máme a že už je to jednoduché. Uh, takého človeka máme, kto toto robí. Volá sa Michael Persinger a to je chlápik, ktorého my sme aj často citovali s Mikuleckým, lebo on práve robil tieto splývy, týchto polí na, na nervový systém. A on je známy tým, že, že zašiel tak ďaleko, že založil, ako by on, takú, takú, taký že akože odbor, alebo sa pokúša založiť. A nazval to, že neuroteológia. A on má, keď si dajte na webe, takú, že sa to volá že God Helmet, Bož, Božiu helmu a dá na hlavu pokusným osobám akoby takú helmu a tam púšťa všetky elektromagnetické polia na rôzne laloky mozgu a tvrdí, že vie vyvoľať náboženský zážitok. A, a pýta sa, čo zažijú, aké to zapne, vypne a takto a podľa toho, kde tým pôsobí. A domnieva sa, že to, čo tam on vyvolá, že to je vlastne ten náboženský ten, ten religiózny zážitok, že to je zážitok Boha. A on, ale čo, čo to, to toto je ten, toto on robí tento pokus, že, že overiť to, že či môžem takýmto spôsobom spôsobiť zážitok Boha alebo Aniela a tak. A čo, čo by musel nasledovať pri overení toho, že či môžem vyrobiť Aniela tým, že, že by na nás spôsobil Jupiter alebo Slnko a on tvrdí, že to dokáže a samozrejme, že ho kritizujú lenže po, pojinta je, že on napríklad pôsobí na temporálny lalok, to je na, na spánku mozgu. A teraz ľudia dostanú pocit, že je nejaká prítomnosť nejakej bytosti, že povedzme niekto tam stojí za vami v tej miestnosti a že máte ako v niem, že niekoho tam vnímate. A teraz ten persinger povie, to je zážitok Boha. Oni teraz som vlastne zapol ten gombík a spôsobil som zážitok Boha u tých ľudí, že majú pocit, že tam nejaká neviditeľná bytosť je. Hm. A, a to, toto poprvé, že. že či on to nevie on by toto mal vedieť alebo to publikoval, ešte sa to nevedelo lebo toto je proste prudký vývoj a viem či som ja to hovoril tu že práve v tom temporálnom laloku je sa zorganizujú dohromady také, také systémy ktoré majú zistiť polohu polohu človeka že vlastne kde som ja teda lebo Uh, tam, keď sa to poruší, tak človek má mimo telový zážitok. Uh-huh. Toto už tak teraz vysvýta, že, že môžem mať pocit, že ja stojím, ja neviem, meter vedľa seba, alebo meter nad sebou, že sa vznášam. A ja sa vnímam, že som niekde a vidím a tam moje telo. Lebo... lebo lebo ten ja nie som telo, to, to sa musí zúžiť to, toho zdravého človeka dohromady, ten, 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 to moje seba vnímanie, že čo, s, tým, s, tým, s tým skutočným telom, čo tam je. Takže pri, pri zasahovaní do tohto, čiže on tam niečo vlastne iba poruší v tom temporálnom laloku, a vtedy sa môže stať, že ľudia majú, majú že vnímajú fantoma, ale to je vlastne ako keby ten narušený mechanizmus toho, že, že to, toto sa mi ťažko vysvetľuje, keď nemám čas, že, že my vlastne máme niečo ako fantoma nášho tela, čo je akoby také myšlienkové telo a potom máme to skutočné telo z, z, z mesa a kosti. A, a vlastne, keď je to v poriadku, tak to naše myšlienkové telo je tam, kde je to fyzické telo. A preto máme pocit, že sme tam, kde sme naozaj a preto si nebuchnem koleno a neviem, oroch teny, lebo si nemyslím, že som inde. A, a ne, nepotknem sa na schodoch a tak. Ale keď tu sa niečo závčiť v okolnosti, to buď drogy, keď nikto bere alebo ten takto, alebo nejaká porucha, tak môže mať pocit, že som inde, alebo sa tam tie rôzne zložky môžu tak rozísť, že vlastne vnímam aj seba, ale vnímam akoby aj nejaký, nejakú takú fantom, akoby takú obrysovú postavu, že to normálne vnímam, že tam niekto sa pohybuje. Ale potom často vznikne to, že sa pohybuje zrkadlovo so mnou. No potom je vlastne ten časť akoby toho môjho fantoma, ktorý mal slúžiť na to, že sa mal prekryvať s fyzickým telom. A, a proste tento passenger niečo takéto tam, tam odhalí, teraz svojvolne povie a toto je tá chyba tých vedcov. že on je vedec, ale není si sílozov že on zrazu, a to je ten boh a to už z brúcha trepo a, a celá aj hlavná chyba toho, tej neuroteológie je to že oni sú síce neurologovia ale oni nemajú ani najmenšie tušenie, o čom je religiozita oni nevedia, čo je, čo je to náboženskosť a, a mýlia si to vlastne s niečím úplne iným Takže oni napríklad potom. To, to je podobné, buď, buď s touto elektrinou že dosiahnu nejaké zvláštne zážitky a povedia, keď je to zvláštne, tak to je to náboženstvo. Alebo s drogami, že vlastne debata, či epifiza tvorí ten dimethyltryptamín, alebo keď to človek dá, napríklad to je vajahuázke, tak vtedy má také tie, tie vízie, sú farebné a pohyblivé a tak. A teraz ľudia chodia aj na, tú, na tieto akoby by, bylinné drogy, berú to, dajú si aj jahuasku a príde a napíše 10 kníh, lebo by, že on pozná Boha. Ale to celé je na tom, že ľudia nevedia vôbec, že čo je duchovnosť, že toto nemá s tým nič spoločné. Toto sú fyziologické veci, ktoré sú zaujímavé, zrušujúce, dá sa to skúmať. Proste, Ukazuje to, čo všetko, proste tá psichikáka je zložitá, uh-huh. ale to vôbec nemá nič s duchovnosťou. A t- celý tento totálny, globálny omyl celej civilizácie, že ani tí vedci potom sa to nedozvedia, lebo, lebo ani tí, čo sami to rozprávajú o duchovne, tak nevedia, že to je niečo iné. Že, že potom aj tie názvy celé už sú pomílené, že on tak takzvaná hyperreligiozita to by malo byť akože super ako nie super, že že prílišná náboženskosť a to majú niektorí ľudia, čo majú epilepsiu, majú niečo poškodené a potom majú takú poruchu, ktorá vyzerá ako keby boli strašne náboženskí, že strašne tak reagujú na tie nejaké predstavy a niečo také sú v takom emocionálnom, akože stále, stále ekstatickom a takom nejakom a, a teraz ľudia povede, no toto to je asi také, to je akože taký náboženský človek, tak on je taký. A, ale to sú ľudia, ktorí sú duševne chorí, že on proste není schop, schopný chodiť do práce, lebo, lebo niečo tam má reálne robiť a on začne tam niečo blávoliť o takýchto veciach. Čiže to sú, to sú psych, psychicky chorí ľudia. A, a vlastne i tí vedci si to pletí, pletú s duchovnosťou a s religiovitou, lebo, lebo vlastne je spletená tá sféra, že, že tieto extrémne prejavy vonkajšie často sa berú za typické prejavy nejakého náboženského človeka, ale to, to je o ničom úplne inom. Vlastne duchovnosť. Po je človek zdravý, po druhé nie sú to také tie... Či, to, to, to duchovné je práve to je akoby protiklad toho fyziologického. A to, to chcem minimálne povedať, že když som sa dostal k jádru veci. Uh, Toto to, 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 takéto, keď odčítačeľov mám reakcie vlastne, tak to, tu, tu proste chýba to, čo som vám hovoril, že úplné základy, proste, že mňa počúva niekto, ja nemu koľky tam a vy nič nerozumiete pretože vám absolútne chýbajú základné pojmy a potom vlastne uvažujete, že to je úplne celé ako by prevratené na hlavu proste ja, ja na to som hovoril, že, že tak ako keby niekto počúval klantovú fyziku a, povie, a nepozná ja neviem základné veci z matematiky a fyziky tak by ho napadalo hocičo hm. tak ja na škole vysvetľujem základné pojmy ktoré úplne rámcovo vlastne, že my sa nemôžeme takto baviť, že toto není zábava, že ja poviem áne, ale tak, tak to je tá, to vlastne spôsobené tým, tým a entým, a to bude ten nie, lebo to spôsobuje, ja neviem čo, elektríná slnka. A proste toto treba postupne pochopiť na príkladoch osvojiť si tie pojmy základné, aby sme to nepoužívali v totálne iných významoch. Proste k tomu pojmu Keby sme aj povedali, že spôsobujú tie planéty, povedzme, niečo. ke zmeny človeku duševné. A prečo ani prečo nie démona? Napríklad. Celá gnostická tradícia tvrdila, to mala úplne inak. Oni tvrdili, že planéty, tie fyzické telesá sú archonti že to sú zlé sily, ktoré spôsobujú demonické splyvy v človeku že sa treba vyslobodiť práve od tých planet a čo je aký je rozdiel medzi démonom a anielom o, to, je, to má svoju presnú akoby tú, tú psychospirituálnu somatiku, že jeden z tých dvo- veľmi dôležitých akoby dimenzií v tom je že o, to, to čo je duchovné kam patria tí aniely, tak to je vždy slobodné. To, čo je to démonické, to je vždy neslobodné. Proste démon nás nejako manipuluje a človek tomu nevie odoláť ani nerozumie tomu a tak. Ten aniel nikdy nemanipuluje a nikdy to nie je mechanický vplyv. Čiže z definície to nemôžu byť aniely. Keď nájdeme akýkoľvek prírodovedný mechanický vplyv, tak keby poznali definíciu aniela, tak už to nemôže byť on. Pretože to je vždy to slobodné pôsobenie, ktoré môže vzniknúť iba z vlastného rozhodnutia, iba z morálneho úsilia. Nie je možné mať zažitok aniela, keď ste nemali zo slobodného rozhodnutia mravné úsilie o seba prekonanie. Čiže žiadnym z princípu, žiadnym vplyvom počasia, elektriny alebo niečo nie, nemôžete dosiahnuť zažitok aniela lebo musí byť vlastná iniciatíva, mravné úsilie v tom a nemôže to byť pasívne, musí to byť aktívne a iba vtedy sa dosiahne tá, a celá tá sféra tvorivosti, to, čo my si v kultúre vážime a preto, čo sú tí, že Goetheovia a, a Galileovia a ja neviem, Františkovia a, a takéto tí, 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 tí vzory tých ľudí, to celé patrí do tejto sféry a, toho, z toho brania drog, to bol ten fundamentálny omyl tej psychedelickej vlny, že žiaden genius nevznikol. Proste z toho, že niekto bral hašiš alebo niečo, tak nevznikol žiaden, žiaden tento velikán z toho. A boli hnutia, však boli v tom 19. storočí sa básnici a takíto tí zaujímali veľmi o tie všelijaké tie opium a takéto veci a, ale bo, boli niektorí aj známi len že tam vidno tu, tu, jak, jak, že, že vďaka opiu alebo napriek opiu ako to prispívalo k takej dekadencie nejakej že vlastne ten tvorca ktorý si začne brať na pomoc tie takéto fyzi, fyziologické prostriedky že ako on môže mať aj chvíľu pocit že, že tam niečo má inšpiráciu, ale tá kvalita, on ide dole vlastne. Hej, a vtráci tú schopnosť, a, ale už aj hneď je vidno, že aj tie jeho inšpirácie, že aj majú iný charakter a že sa z toho vypráca tá, tá morálna dimenzia a taká tá všeobecná naozaj hodnota kultúrna pre tých ľudí, že on sa dostáva stále do nejakej subjektivity a možno je to zaujímavé z takého hľadiska, že, á, že to je... Také, také vzrušujúce, ale to už, to už nemá hodnotu, to už sú nejaké emocionálne také, že on sa začína pomerať do tela, ten človek ten tvorca a, tam, a toto je tá definícia, že vlastne aniel a suma všetkých anielov ktorú ja volám Sofiou ale vlastne je to, to je to, čo je duch svetý, čiže svätý duch si so môžeme povedať, že sa skladá, že to sú všetci anieli dokopy všetky tie hierarchie tak svetý duch je tá časť nášho psychického života ktorá je oslobodená od tela ktorá je psychospirituálna čiže čokoľvek je podnetené z dola z tela, či sú to drogy, či elektrina, či nejaká nervová činnosť, či nejaké narušenie nejakých válkov mozgu tak to z definície nie je duch svetý a nie sú to anjeli. Ale to sú tí démoni. Démonické pôsobenie je to, môžete povedať, že jeden z tých, z tých znakov charakteristických, že, že tí démoni aj keď oni vždy idú cez dola, k človeku, cez telo, cez šťavy, cez hormóny, cez fyziológiu, cez orgány. Tam sedia v tých orgánoch. Preto to tam analyzujeme, že na škole, že v ktorom orgáne, čo sa deje, aká energia, aký démon, kde to oni sú viazaní priamo orgánovo, preto v Babilone démonológia, patológia Babylonská je démonológia, že v každom orgáne na krku, v žalúdku, hentam, hentam, sedí taký a taký démon, ktorý spôsobuje takú a takú duševný problém a chorobu. Takže čokoľvek by to bolo, tak de facto, a preto de facto aj tie drogy sú v podstate záležitosť o, tohto typu. Hej. Teraz už pod, pod démonmi už ľudia ja zase nevedia, čo to znamená, ale proste toto to, to práve sa treba cizovať tie, tie pojmy, že to, čo ide z dola, tak to je to, čo neovládame, čo neslobodné, čo orgány ovládajú, kde sú nejaké púdy, kde sú nejaké závislosti, kde, kde to môže byť zreťazené s nejakým mechanickým vplyvom a, a dá sa to vplynieť nejakými fyzikálnymi prostriedkami, ale to je vlastne to, to sú tí archonči alebo démoni, alebo to, 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 to je to druhé pôsobenie. Uh, asi stačí. Toto, že minimálne toto som, toto by bola téma veľká, lenže toto ani, proste toto si treba len vybudovať, ako by to chápanie mm že to sa ani nedá takto, že zrazu sa to povie.
1: Hej, ale lebo, ja aspoň... Lebo spoň... to stojí vo vzduchu. Ale,
0: ja ale minimálne toto,
2: hneď. ako na, na vyváženie vlastne toho, toho pocitu, že, že už to skoro máme, že už ešte tam niečo doplníme He. a už budeme mať vlastne tú, tú tvorivosť v dejnách vysvetlenú
1: nejakým, uh-huh. nejakou vplyvom gravitácie Jupitera. Hej, rozumiem. No... Y- ja viem, že by si k tejto téme ešte mal čo povedať, ale myslím, že ako taký podnet na rozmýšľanie stačí v tejto chvíli a e, hovoril som o tom, že sa dostaneme aj na poslucháčske otázky. Pozdravím, momentálne tu máme nejaké 3-4 mailiky, tak ideme na ne, tu by nám tak akurát malo vystačiť do konca relácie. E, budem ich čítať tak, ako prišli. E, prvý mail je od Petra. E, otázka do štúdia, pozdravujem. Chcem sa opýtať, ako vníma pán páleš Mariánsky kult pretože je to aktuálna téma prípadne to vysvetliť z hľadiska angelológie Mariánsky kult
2: Ja no tak to je tiež zložité <gül> že to, to, to by som musel z nejakých koncov rôzne a sa k tomu približovať a nechať to nedopovedané že ne, nemám nejaké definitívne a začnem napríklad takto, v mojej knižke je graf zjavenia panny Márie. Tam som zobral aj v tým neviem koľko, nejaké desiatky, stovky tých zjavení, čo církev odobrila. Akože sú teda tie spolahlivé. A, a tam máte rytmus Venuše. Čiže ja som vlastne ukázal v tej kapitole o, o Anáelovi, o Venuši, že marianský kult, tie, tie ten pocit, že ono sa zjavuje, alebo tie zjavenia, ktoré sú, že, že majú štatisticky ten nábeh, že pokračujú v rytme tých starých venušanských bohyň, čo bola v Egypte Hátor, Izis a tak. No tak a, a tam krásne vidíte jednu z tých, z tých mojich téz angelologických, že vlastne tí ako pokračuje to pohanstvo v kresťanstve, že vlastne táto raízis či tieto bohynie, takej lásky a materstva a takto, tak oni mali svoj rytmus. Potom, že na ich zrušili, že už nie sme pohania, ale oni ďalej pôsobili, sa vynorili, oni a, a znova to, to vystupuje, no ale kresťan už nesmie povedať, že keď jemu sa zjaví tá, tá nejaká nebeská pani vnútorne, tak on nesmie povedať, že jeho nesmie napadnúť, ani ho nenápadne, že to je Izis. A povie, no, tak kto to bude? No keď je kresťan, to musí byť panna Mária. A, a dokonca je to tak, že to vôbec sa neprerušilo ani fyzicky, že tie, tie složky tie Izidy zostali tam stáť na tom oltári všade v tej rímskej ríši uctevali Izidu, keď sa rodilo kresťanstvo a to, to tam nechali stáť, tie sochy, lebo tá Izis má to, toho, toho Ježiška v náručí. To, to sú tie, oni niektoré tie sochy fyzicky dostali tam a oni tam položili iný nápis a povedali, že to je Mária. A tá sucha tam, to má byť Mária, Mária z Nazaretu, a tá sucha tam je povedzme, bola 500 rokov predtým, než sa Mária narodila. Oni vymenili nápis. A, a nepovedali to tej bábke, tej, tej kopckej, jegyptňanke, že, že čo tam je napísané. Ona tam stále chodila, sa modlila k tej Izide, a farár povedal ono, zbožný kresťania mám chodia a modlia. K k
1: máne,
2: k a a, a tak, takto to oni, to si takto pomáhala církev v že to vymenili, že nechali staré veci hmm. a to postupne sa povedalo, že to vlastne je, je iné. A, a, a teraz, čiže to marianské hnutie vidno, že, že, že ten, ten aneol Venuše, alebo anielka, že pôsobí ďalej a nemôžeme ho zrušiť. Oni, oni v roku v 76, v nejakom takom 7. storočí bol problém, že vyvoláva, sa im zdalo, že moca zaoberajú biskupy angelológiov a vtedy nejaký rány koncil zakázal všetkých anielov, okrem tých, čo sú v Biblii menovaní. A medzi tým zakázali aj toho Anaela, čiže sa nesmie o ňom hovoriť akoby nekanonicky. Ale on za to sa na neby nezrušil za to, že ho zakázali spomínať. <laughs> a pôsobí ďalej a on sa prevčelil do tej Márie a toto mnohí teologovia si toto uvedomujú, že vlastne tá, tá, to marianské hnutie, čo teraz je, že to je, je návrat tej pohanskej bohyne a že to nie je Mária z Nazaretu. Lebo tá Mária bola človek, ktorý potreboval spásu a takto. A táto Mária teraz, čo je, to je bohyňa. Ona králuje všetkým manielom na nebesách z, 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 z pásu prihovára. Ja, ona má na všetky nadprírodzené schopnosti tej bohy. A tak. No, no, čiže no, no, toľko k tomu ja, poviem, dobre. ale to je, to je zložité, Hej. že čo je v Medjugorji a takto, lebo viete, že tam sú, tam, je, tam je, je pravdobný rozdiel, že ľuďom sa niečo zjaví vnútorne, ale oni nevedia, čo to je. Mm-hmm. A oni vlastne povedia podľa svojho kultúrneho kontextu, že, že to je niečo, čo oni poznajú.
1: A vlastne a, to nepoznajú. A,
2: no a tým ešte není vyriešené, že čo sa im to zjavilo, uh-huh. ale, ale nie je to také priamočiare, lebo oni, keď to bude v Indii, tak povie, že to bola nejaká iná bohyňa a tak.
1: Hmm. No, toto sme inak mimochodom viackrát už rozoberali aj v iných reláciách, že aj, aj z toho slovanského kultu, ešte z tých prírodných uh, duchovenstiev bolo veľa vecí prevzatých do do kresťanskej tradície hoci si to dnes teda už či samotní veriaci veľmi ťažko priznávajú ale stále to tam je ale poďme ďalej, lebo ešte sú tu dve otázky od poslucháčov, jeden dokonca má dve otázky tak aby sme to stihli do konca relácie tak idem na mail od Jozefa, ten má dve, dve veci sa pýta Poprvé, Eduard Chmelár sa už vyjadril, že národ vzniká tak, že sa nejaká skupina ľudí dohodne, že vytvoria určitý národ, že keby sa dohodli, že budú siúksovia, tak budú siúksovia. Naozaj je to také jednoduché. Nominalisti dnes pochybňujú to, že členovia národa majú vôbec niečo spoločné. Pre nominalistov je slovo národ len chvenie vzduchu, ktorému nezodpovedá žiadny reálny objekt.
2: No toto tiež mám v knižke, toto riešim vlastne, riešim, riešim, kde ja teraz neviem, či už to vyšlo, alebo či to len na škole hovorím. To mám jednu kapitolu vznik nacionalizmu, ale mám aj inú o tom, ktorá, ktorá ešte presmuzinistý, či vyšla už, alebo ešte nie. A tam, tam áno, toto, toto, toto je veľká záhada politológie, že že ja vznikajú národy, je to totiž, keď sa zamyslíte, tak je to, je to vlastne nepochopiteľné. Nemôžu to vysvetliť, lebo napríklad si zoberte, že štúrovci sa dožadovali slobody pre Slovákov, ktorí ale neexistovali. Mhm. Národ neexistoval, lebo oni, oni, on vznikol v dôsledku toho, že sa dožadoval slobody. Jak sa môže dožadovať niekto slobody, že je utlačaný, keď vlastne až potom vznikne, keď, keď mu dajú tú slobodu. Lebo oni budú, ale však všetkých predsa boli, musíme sa poriadne zamyslieť, to sú také nedo, ne, že ne, my nerozmýšľame, že máme automatické, že aj ak viete, že či je nejaký národ, že má jazyk, no tak to sme nemali. Samozrejme, že sme rozprávali, ale neexistovala slovenčina veď tu stvoril štúr a tak... Lebo existovali nárečia, ktoré súvisle prechádzali do Polska, do Čech, na Ukrajinu, hoci kam. Čiže tý, 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 to, že vy máte pocit, že táto skupina, že urobíte tú hranicu, prečo nie Moravania, prečo nie Gorali, prečo, prečo, a prečo sme pribrali aj Rusínov do Slovákov, alebo neviem, tých východu, že oni rozprávali inak. Čiže toto je záhada pre obyčajných vlastne, politológov. A oni preto si myslia, že to je svojvolné. Že vlastne si niekto povie, že tak urobme my národ počiaľ počiaľ a a budeme. A to je pravda, že to je, že že ako keby, keď sa dohodnú, tak sú. Lebo to je niečo vnútorné. Ja tam vysvetľujem, že že vlastne tí duchovia národov, že to je tretia hierarchia, to sú kniežactvá a že tá, tá tá stará múdrosť duchovná to mala tak, že vlastne odčiaľ príde jedna bytosť, ktorá spôsobí, že tí ľudia sa cítia rovnako a že sa potom vedia dohodnúť.
0: Mm-hmm.
2: Lebo, lebo majú určité vnúknutie, určitú intuíciu, ktorá ich spája.
0: Mm-hmm.
2: Tá skupina A tak sa utvorí národ. Inak je to záhada, lebo potom, keby to bolo, jak Edo Chmelár povie, tak potom by hoci kedy si mohla hociaká skupina však nech, povedzte si, že, že, že tak nech my budeme národ a, a zvýťazíme a tak veď to sme mali, veď hovoril, ja neviem, Kolár, že je československý národ a Štúr povedal nie, je český a slovenský národ a teraz kto má pravdu, však, však nech no, nie, nestane sa to a to je to zaujímavé to zahá... mm. že to nemôže ho kto povedať lebo sa na ňo vykašľú a to je zaujímavé že keď Štúr povedal tak že to tak aj bolo
1: je, že, že toto ľuditia vlastne. a, a čo,
2: v čom je ten rozdiel, ono to už uniká tým nominalistom no. tým, že už oni nevnímajú tie, tie duchovné esencie že čo hýbe človekom a prečo niektoré veci keď prorokujem sa naozaj stanú a iné sa nestanú aj keby si ich strašne želali a niekomu by sa hodilo a neviem čo, a tiež by to chcel, ale proste to tak byť nemôže.
0: No
1: ja preskočím teraz k ďalšiu mailu, hoci teda ešte jedna otázka ostala nezodpovedaná od Jozefa, ešte sa k nej dúfam, že stihneme vrátiť. E, tuto ešte jeden mail od Jozefa, iného, e, taký stály čitateľa, a poslucháč, ktorý píše takýto mail, keď sa snažím predstaviť prácu pána Páleša niektorým ľuďom z prostredia cirkvi, tak často reakcia, či už priama alebo nepriama je taká, že to je síce pekné, zaujímavé a tak ďalej, ale v podstate to neprímajú a nepovažujú za dôležité, v horšom prípade to vidia ako niečo vyslovene nebezpečné. Oni to nemyslia zlé, sú to oprimní ľudia, moji priatelia, ale slováko, ezoterika, či zverokruh sú pre nich nezlučiteľné s církevným kresťanstvom. Lenže ja vidím problém v tom, že čoraz viac ľudí verím materialistickému ateizmu a tradičné kresťanstvo neviedať dať odpovede na mnohé otázky. Samému mi je smutno, keď aj mnohí teológovia nevedia odpovedať napríklad na to, či Noé mal naozaj loď s tisíckami zvierat, alebo celý príbeh potope potopeje podobenstvo o morálnom úpadku ľudstva. Nemôžeme sa do deliť na ezoterikov, kresťanov pohrdať jedný druhými, keď nám všetkým ide o dobrú vec a pravda je nakoniec iba jedna. Mohol by sa pán Pálež vyjadriť smerom k týmto ľuďom a jasne vysvetliť, že či mu ide o deformovanie kresťanstva ale na, alebo naopak o jeho pozdvihnutie a aký je jeho vzťah ku Kristovi?
2: No vidím, že to v nejakých krúhovne kamarádov tam, možno aj v cirkvi aj Um, krátky čas my tak i, i to je toto v zásade, ja viem, že ja to poznám, ale toto sú všetké po, po, povrchné predsudky, že oni, proste, oni nevedia absolútne, o čom je reč a niečo trepnú také štandardné, že predstavia si nejakú populárnu ezotériku a tak a tam ich musíte upozorniť, že zobuďte um, sa. Prečo, prečo to pletiete sem vety? Akože, čo to má s pálešom? Prečo ja som ezoterik? Kde? ja mám des, Jaká ezoterika? Tam si podaví, že aniel nie, to, to nie aniel patrí do cirkvy. To, to, to je katechizme. Či aniel áno. Ale tam povedal ďalšie vety, že uh, zabudol som. Nie, proti anielom nemôžu hovoriť, lebo to anielov majú povinne. Aj, Každý katolík verí v anielov. Ale nie, čo povedal tú treťú vec?
1: Oh, počkaj, musím pozrieť ten mail. Ž, že ezoterika, anieli a... Oh. A čo si ešte? To, to Je to taká, že ste síce pekne zaujímavé, v podstate to neprijímajú, požíva za dôležité, v horšom prípade to vidia ako niečo vyslovene nebezpečné. Lenže ja vidím problém... No <laughs> to sú všetko také nezmysly, že oni si predstavia niekoho úplne iného. A proste vy,
2: keď mus, ne, to je... Musím povedať, že nie, m, ja hovorím o Tálešovi a nie o tých, o ktorých hovoríte vy. Mm. Tak sa vyjadrite konkrétne. A tam zistíte, že sa nemôže vyjadriť, ktorý má najmenšie tušenie. Čiže toto je toto vlastne založené na predpoklade, že ja som jeden z tých tárajov, ktorý proste robí ezoteriku, ale prečo ja vám tu vykladám seriózne bádanie. Ja, ja vám nehromím nič, čo si vymýšľam. Mm. Čiže, čiže ja keď je akože na toto, že to je jedna drzosť.
1: No lenže na to, aby oni na, mohli... Na seriózne
2: bádanie, že ja som vlastne podvodník. No lenže keď to zase nevhodne poviete, tak sa vám zase urazi. Mm. Ale, ale vlastne je to tak.
1: No len na to, aby mohol to, zistiť, že
2: tu hovoríš ten posluchač musí sa tak do toho dostať, že dokáže to správne a sám za seba ako keby niečo podať, že, že, to, že je to hmm. ako keby prijaté alebo pochopené.
1: No, ja, z môjho, mojej skúsenosti... ja vám poviem,
2: že no. prepačiš, že... teraz som, ja som teraz bol s, s Dominikánmi nedávno a, a, a veľmi dobre to bolo stretnutie a sme mali radosť z toho obidve strany a, a hovoruj, že, že má pozvu, aby som im niečo porozprával o tom, o, niečo z toho, čo robím a tak im akoby to poslanie Dominikanského rádu na základe tých mojich ako keby, rytmov, ktoré som zistil, že, že, že v takom prúde stojí vlastne Dominik duchovnom. Čiže ako nahle tam je Um, tá dobrá vôľa, správna
1: komunikácia, tak vlastne je to naopak. Hmm. No, vieš, to som sa povedať, že ja zo vlastnej skúsenosti viem, že kritikou spája jedna vec a to je tá, že oni v skutočnosti nemajú či už tvoje diela prečítané alebo ani napočúvané, či už teda tieto relácie alebo nič, oni to je vždy, vždy sa opakuje ten istý scenár, že ja kritizuje Páleša a keď sa spýtaš, no dobre a teraz prečítali ste teda jeho angelológiu alebo čo konkrétne vám tam vadí, tak oni vlastne nevedia, oni sa len toho, že no ale čo kto je ten, čo tých anielov spomína, tam má to angelológiu a to, a to celé, ale to je ale to akože hej, je nič, lebo to, lebo oni nekritizujú nejakú konkrétnu myšlienku, ktorú si tu povedal, nejakú konkrétnu vec, no, oni len ne, ako vedať,
2: že nekritizujú mňa.
1: No, to, to je... Lebo keď lebo že
2: čo vám vádí, a ja teraz no. vždy vysvetlím, že to povedal niekto druhý. No.
1: A, a hlavne teda toto to dielo nemajú prečítané to je to, že, že oni, oni v skutočnosti nevedia, čo si tu hovoril a to je tá najväčšia drzosť, keď sa kritizuje to, čo nemám napočúvané čo nemám prečítané, len v danej chvíli počujem nejaké slovo, nejakú vedu, ktorá ma rozčúli a poviem, že
2: taký predpoklad, že ja neviem, že som jedného od ten urobil akože mal za úlohu k mojej knihe sa vyjadriť na kolokviu. On napísal niečo a hovorí ma, to, to, to je čo, kto, toto odkiaľ máte, že kto, mm. koho kritizujete. No, že to povedala Gabriela Bitterlichová
0: nejaká. <laughs> no. A ale čo
2: ja mám s tou Bitterlichovou? No, môže no, ona tiež mala nejaké vízie anielov. Mm. No, to, to znamená, že to je ako keby predpokladali, <hým> že, že všetci sú v jednom reči vlastne. Mm. Že, len to takto by sa dalo povedať že celá cirkev je falošná lebo oni tiež niečo hovoria o anieloch mm. tak ich hodíme do jedného vreca so všetkými anieličkármi mm. čiže treba
1: rozlišovať pri tom. No Emil, končíme na dnes lebo už mi túto za oknom stepuje Peter Marman za chvíľu máme ďalšiu reláciu takže ja ti veľmi pekne ďakujem za túto dnešnú reláciu a túto už môžeme naozaj považovať za tú poslednú predletnou prestávkou už si nebudeme dávať cez letné prestávky. Dobre, áno. takže sa teraz e, z tejto relácii a samozrejme aj s tebou lúčime a budeme sa počuť až v septembri. Tak? Áno. Takže až v septembri. Takže pekné leto. Všetko. Ďakujeme veľmi pekne aj tebe. Maj sa pekne. Ahoj Emil. No, ja, ahoj. To bol teda Emil Páleš, sofiolog a my si dáme teraz krátku hudobnú prestávku a tou vlastne sa preklopíme do ďalšej relácie. Už som naznačil, že tu máme už Petra Marmana. Dorazil sem ku nám do, ba- do Banskej Bystrice. A budeme sa dnes venovať ďalšom dieli meditácii. Takže ostanete s nami na ďalej.